1: Vraagje. Hmm. Kun jij je nog wat herinneren van je eerste Braziliaanse jitsu les
0: Ja, ik kwam toen uh, in de volle overtuiging met een uh, blauwe band Japanse jutsu uh, binnen. Hmm. Uh, denkende dat ik dat, uh, ja, dat we een soort gelijkding gingen doen. Ja. Totdat ik echt gewoon werd ge, ja, opgerold door groene banders, witte banders. En ik daar eigenlijk wel een soort van bedrogen naar buiten liep. Ja.
1: Dat was wel een reality check.
0: Maar. Ja, ja. Zeker. Daar leerde je hardhandig dat Braziliaanse Jiu-Jitsu toch wel
1: iets deed... wat de standaard vechtsport misschien niet helemaal doet. Namelijk echt tegenstanders opruimen of oprollen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik mijn eerste Braziliaanse Jiu-Jitsu les had. En uh, daar werd meteen heel pijnlijk duidelijk gemaakt... dat dat iets is van techniek. En dat je daarmee sterkere tegenstanders kan verslaan. Want ik ben naar mijn eerste BJJ les meegenomen... door uh, onze gast van vandaag. Uh, pro mma vechter Marloes Koenen. En een van de eerste lessen die ik bij het BJJ leerde was toen ik met Marloes mocht rollen. Van, wow, deze dame is, uh, als het goed is, iets minder sterk als ik. Lichter, maar ik ben volkomen kansloos. Want zij kent trucjes die ik gewoon niet ken. En dat was meteen het moment waarop ik verliefd werd op BJJ en dacht, dit moet ik ook leren.
2: En dat is allemaal dankzij jou. Nou, graag gedaan. En welkom in de studio, Marloes. Ik, ik ben niet de enige hoor. Ik, ik heb dit verhaal heel vaak gehoord. Ja.
1: Dat je mensen het ja. gospel hebt. Uh,
2: op die manier ook, van mannen natuurlijk. hè Want mm -hmm. die, uh, die zijn het niet gewend. Roemer, mijn vriend. Ja. Die kwam de eerste keer. En ik weet het dus allemaal niet meer. Ik weet dus ook niet meer de eerste keer dat jij kwam. Ik weet niet meer de eerste keer dat Roemer kwam. Mark en Mauke hadden het ook. Die hebben het me ook wel eens verteld. En, Is dat uh, omdat je
1: dekking uh, al die tijd misschien wat werk had kunnen gebruiken? Iets te veel? Ja, nou, dat sowieso.
2: hè En ik kom uit Oost, dus dan Dat je, helpt ja. ook niet. Ja. Maar uh, nee, dat, dat, blijkbaar maakt het heel erg indruk op mannen als een vrouw hem verslaat. En, ja. en, 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 en dat koppelen ze dan aan een vechtsport. Ja. En uh, Roemer, de eerste keer dat Roemer binnenkwam... Die, uh, die was zwarte band taekwondo... en in het Nederlands team gezeten... over de hele wereld gevochten. En toen vond hij bij uh, Free Wreckershop banden van de UFC... en toen dacht hij eerst van, is het echt? Is het... Nee, dat is, niet... is het echt? Uh
3: -huh.
2: En toen wilde hij dat gaan uitzoeken. En um, ik trok hem in de armklem. Ja, waarschijnlijk ook. Dat deed ik natuurlijk altijd. Ja. En, ja. <laughs> en toen dacht hij, nee, dit gaat me echt nooit meer gebeuren. En hij lag direct weer in de armklem. Mm. En um, toen op weg naar huis, hij was met uh, een vriend, met Martijn, mee naar huis. Toen uh, moesten ze terug naar Olders rijden vanuit Deventer. En ze zijn gewoon de hele weg stil geweest. En toen zei ze op het, tegen elkaar op het einde van... oké, okay, of, of we praten hier nooit meer over... <laughs> of we gaan terug en we gaan dit leren. Nou, zodoende. Zo gezegd, zo gedaan. Ja,
1: grappig. Ik kan me dat nog wel heel goed herinneren... dat uh, met name Roemer uh, en, Mar en Martijn, maar ook uh, Mark en Mauk... en die jongens die later bij Tatsujin uh, naar binnen kwamen lopen... Um, dat ze erbij kwamen en inderdaad dat, dat met Marloes' rollen... toch altijd wel een soort reality check was voor ze. Um, maar dat ze ook um, met name in het uh, leren kennen van het Braziliaanse jitsu... kijk, het is natuurlijk zo'n zo um, vooroordeel dat je hebt. Je bent een man, je bent sterker. En vanuit het traditionele ben je eigenlijk gewend... dat je vrouw daar in de baas kan. De baas kan. En dan kom je plots op de mat in een relatief nieuwe sport. Dan misschien weliswaar, maar je bent gewoon... Kansloos. Tenminste, zo heb ik dat destijds wel ervaren. En het zegt het gevoel alsof er iemand tegenover je zit die toverkuntjes kan. En die gaat vervolgens met je aan de slag. Dus ik kan me echt levendig voorstellen dat dat uh, een indruk heeft gemaakt uh, op die jongens. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat je, uh, Roemer, je, uh, nee, het is niet je echtgenoot momenteel. Toch?
2: Nee, 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 we zijn heel erg verloofd, maar uh, dat is nog weer verlopen. <laughs> um, ja, is dat zo? Ja, dat is nee. hij had me ten huwelijk gevraagd na duizend jaar en dat is anderhalf jaar lang geldig. Zo'n in, in ondertrouw. Maar ja, wij zijn echt tweede bielen bij elkaar. Oh, het is
0: niet zo dat het slecht gaat en dat het. nou, nee. wow. Ik denk wat zo. Dit wordt ongemakkelijk. Is hier. Niet meer. Ja. Dacht net, hoe is Ik net Hoe ga ik mij hier redden? Want ik was in de veronderstelling dat Roemer en jij nee. nog een ding waren, maar ja, dat is
1: gelukkig steeds, nog steeds hoor. zo. Ja, nee, oké, okay, gelukkig. In een eeuwigheid. Fijn. Um, maar goed, dat was dus uh, zeg maar, hoe ik het BJJ heb leren kennen. En blijkbaar is dat een ervaring die uh, andere mannen uh, en andere mensen ook hebben gehad. Uh, maar jij liep natuurlijk al bij uh, Tatsujin voordat je mij daarmee naartoe kwam, uh, nam. Nou, Je hebt dit wel vast wel eens vaker verteld. Maar kun jij even kort vertellen hoe jouw begin met vechtsporten gegaan is? Want je bent ja. er natuurlijk best wel ver gegaan.
2: Uh, ik was, uh, even kijken, 12. En toen ging ik natuurlijk naar de middelbare school. En daarvoor deed ik altijd tennis en volleybal. En ik heb twee oudere broers en mijn oudste broer ging in Groningen studeren. En dan, toen is hij begonnen met karate en later ze gaan kickboksen. En dus als mijn broer thuis kwam in het weekend, dan hingen die kickboksbroeken aan de waslijn. En dan was hij met Robbie, mijn andere broer, allemaal karatentrap aan het oefenen. En dat ging ik dan weer met vriendinnetjes op de lagere school, ging ik dat weer oefenen. Dus ik, was wel, ik vond het wel heel erg leuk en heel erg stoer. Uh, alleen op een gegeven moment, toen uh, naar de middelbare school... ging ik een ander niveau doen dan mijn vriendinnen van, uh, vanuit het dorp. Dus ik moest ook vaak alleen door het bos fietsen. Nou, jij kent die weg, de bodemweg. De molenweg, ja. En de diepe feetsen. En ja, als je daar overdag over rijdt, denk je, dat valt wel mee. Maar als het uh, zeven uur ochtends is en het is hartstikke donker... Mm -hmm. dan is het best wel eng, al die krakende bomen. En dat, nou. Er was op een gegeven moment, waren daar verhalen... dat daar potloodventers actief waren. En uh, toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik mezelf leren verdedigen... En uh, ik wilde geen kickboksen. En dat mocht van mijn moeder niet, want dat was in Deventer, dat was ver weg. Die kickboxschool was dus direct naast mijn middelbare school. Dus hoe ze dat in de hoofd heeft gehaald, weet ik niet.
1: Je wilde naar Dennis.
2: Ja, ja, ja. ja. En een vriendinnetje, die was daar ook gaan trainen. En, ja, en ik had natuurlijk dat kickbox idee van mijn broer heel erg in mijn hoofd. En uh, toen heeft mijn andere broer, Robbie, die heeft me mee naar karate genomen. En, uh, maar dat deed ze alleen kata's. Ik dacht van, ja, daar heb ik echt geen zak aan. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik zo zo'n eerste kaart aan het doen was. Ik dacht, ja, als ze me van die fiets aftrekken... Hè, en ik lig op de grond, dat was niks.
1: gewoon op lopen. Ja.
2: En aan het einde van die les... toen legde iemand in een hoekje van... het was gewoon in een gymzaal die legde allemaal matten neer. En die ging met een ander... hij was volgens mij alleen met Saron. En uh, die ging over elkaar heen rollen. En ik werd daar heel ongemakkelijk bij. Ik dacht, ja, twee mannen over elkaar rollen. Vond ik heel erg vreemd. Ik was natuurlijk met ongelofelijke alfa-mails opgegroeid. Mm. En... Um, maar ik was wel getriggerd, want ik dacht van ja, als ik hè, van die fiets af word getrokken, dan lig ik op de grond, dan is dit wel wat ik moet doen. En toen ben ik met, uh, met Julien en Theo, die wonen ook in de buurt van uh, ons, en toen ben ik daar naartoe gegaan en uh, eigenlijk nooit meer gestopt. En zo, dat was B.E.J. en het deed eerder nog, volgens mij heet het uh, Shinjutsu, zo heet het eerst. Mm. En toen deed het B.E.J. en uh, toen werden de wedstrijdjes gedaan en vanuit het grappelen, vaak waren er ook helemaal geen vrouwen. Dus ik, ik, ik heb volgens mij twee keer tegen vrouwen gegrappeld en voor de rest alleen tegen mannen.
0: Mm. Ja, ik heb jou vaak in de mannen divisie zien. Uh, uh,
3: ja. <laughs> binnen ook. Ah.
0: Uh, ja. Ah, dan, dan weet ik nog wel dat ik dat dan dacht. dacht ik ook van fuck. Als, als ik dat mij dat ooit gebeurt en ja, dan moet je tegen een meisje... dan zit er in één keer een hele druk op die jezelf op Ja, en mijn dus, mannen worden
2: ook... Ik weet nog één keer was ik in, uh, in Brussel. En uh, dat was een toernooi. En ik had van een jongen gewonnen. En dan kom ik uit, uit een blank dorp. Dus uh, er stond een, een, een donkere jongen tegenover mij met van die bolle spieren. Dus ik scheet hem echt bagger. Uh, maar die, daar won ik van. Ik weet niet, of verwerking uh. En iedereen echt zo... En ik zat zelf ook zo... Dit, ja. ja, maar toen moest ik tegen zijn broer, dus die moest even wat recht zetten en, oh. en dat was ook echt wat dat ik voor het eerst uh, heb ervaren hoe, hoe dat voor zo'n man is en hoe agressief. Want ze gaan er niet 100 procent, hè? Ze gaan 5000 procent,
0: ja, of juist niet, of juist in een voorzichtige man. Nee,
2: nee, hey? echt ja, is... niet. Ik weet ook nog een keer een meisje die brak haar uh, Dina, ja. dus die brak haar schouder een keer met de grapplingpartij. Nou, dat wat je voor hard gegooid doen, jongen hoor. Ah, nee, dit is allemaal ego van die mannen. Die gaan toch niet te overstaan van, nee. van iedereen. Als je, ook als het geen, geen fysiek, po letterlijk podium... het is natuurlijk wel een podium en iedereen kijkt... Ja. dan wil je niet uh, zes jaar lang nog worden uitgelachen... omdat jij door een meisje een armklem werd gelegd. Ja. Dus, uh, en, ik denk en, dat
1: het een hele kortzichtige
0: manier van kijken
2: ernaar is. Ja, ben ik met je eens.
0: Als je het begrip van je YouTube kent... dan snap je dat dan het toch kan je wel gebeuren dat zo is. en dat het ja. zo is. Maar ik, ja, ik kan me wel uh, voorstellen dat als je jong bent... Je bent 17 jaar of 18 jaar, misschien 21, en je zit met al die gasten en je voelt die druk. En er wordt van een vorige grapjes gemaakt. Oh, hij zit in de meisjes, cool. Tuurlijk, ja. uh, weet je?
1: Net zoals die, uh, die man die ooit tegen Irma Hoeve heeft gevolgd. Dat ik me ook afvraag, what's in it for you, man? Wat, ja. Welke ja. winst kun je hier halen? Dat als ik nooit begrepen. Als, als je, ja, zeg maar. rijker. Ja. ja. Dus ik snap dat die, dat die drukker er wel bij op zit. Tegelijkertijd, wat ik dan straks al zei, ik zie het ook als een fantastisch bewijs. Dat die technieken het gewoon doen.
2: Ja. Ja, en, en hoe ouder ik werd, hoe meer ik... Kijk, ik, dus vanaf begin af aan is het al... Uh, heel erg gendergedreven ding geweest... zonder mm -hmm. dat ik me daar bewust van was. En pas vanaf ongeveer mijn dertigste... toen werd ik me meer bewust van de dingen die ik heb geleerd. En dan heb ik het niet over technieken... maar over mentale lessen in de vechtsport. En, en dan ga je ook boeken lezen. Er is dus bijvoorbeeld één boek dat echt mijn ogen heeft geopend. Het heet De Breekbaarheidsmythe. Of de frilly Myth in het Engels. En um, daar gaat het eigenlijk over de fysieke onderdrukking van vrouwen. Mm -hmm. En het feit dat ik op mijn e uh, in Japan wereldkampioen werd... en uh, in een hele asociale sport, wat echt nog een onontgonnen gebied was... waar nog geen blueprint was, waar we nog geen helden hadden... die in films en Dancing with the Stars, maar gewoon echt heel rauw gebeuren. En dat ik Japanners in de zaal zag die notities aan het maken waren... dus heel intellectueel zaten te doen en dat ze aan het applaudisseren waren... Voor een vrouw die het meest asociale deed wat je maar kan verzinnen.
3: Mm.
2: En, en ik voel heb heel erg veel in een kooi vrijheid ervaren. En daar had ik toen de woorden nog niet voor. Maar dat is pas later gekomen. En zo heb ik veel meer inzichten gekregen. En voor mij is vechten gewoon een. een, een, een ja, ik noem nu vechten. Ik probeer als ik. Oh, weet ik voor, weet een pauw of zo zit, dan probeer ik altijd wat betere woorden te gebruiken. Mm. Want ik heb een heel, heel groot publiek wat ik moet overtuigen. Hier zitten de liefhebbers dus. Ja, nee, precies. Maar dus, vechten is, is echt een metafoor voor het leven. En ook als je mensen ziet trainen... je kan zo makkelijk karakters kun je schetsen. En uh, het is zo'n goede tool voor weerbaarheid... en allemaal dat soort dingen. Mm -hmm. en, uh, en zo zie ik... Kijk, ik ben nu klaar met uh, vechten. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd om mensen te gaan opleiden. Het is zo'n lange weg. Er zijn maar een paar die dat redden. En, en mm -hmm. als ik het doe... <laughs> Minima kampioen in Bellator of UC, anders ben ik niet geïnteresseerd. Maar ik vind het veel interessant om te kijken hoe ik mensen die, die, hè, die niks met vechten hebben, die onzeker zijn, die zijn vastgehoopt, hoe je die op zo'n manier kan scholen. En ik denk dat vechtsport daar de beste tool voor is.
1: Ja, ja. Nou, ik vind het wel even interessant, hè, want je had het net over dat uh, boek, uh, de, de breekbaarheidsmythe. Ja. Uh, hoe verhoudt zich dat tot jouw gevoel van vrijheid dat je in de, in de ring hebt ervaren? Ja.
2: Nou ja, kijk, die, wat, wat het boek schetst is eigenlijk... Nou, bijvoorbeeld een voorbeeld. Je hebt, um, ze hebben er onderzoek gedaan. Dan had je allemaal baby'tjes, jongens en meisjes. En dan hadden ze een cirkel van kussens neergelegd. En binnenin waren allemaal grote, veelkleurige objecten. Dus die baby'tjes denken, daar moeten we naartoe. En wat, wat je dan zag, was dat die jongens, die, die konden gewoon lekker klauteren. Dus die grove motoriek, die werd getraind. En meisjes, opgetild en in het midden gezet. Dus van jongs af aan worden wij al getraind, vrouwen... Uh, en worden we bepaalde dingen worden onthouden. Mm -hmm. En een ander ding is bijvoorbeeld wat er ook in naar voren kwam... was uh, meisjes kunnen niet autonoom spelen. Wij worden altijd becommentarieerd. En als je dat verder trekt en je kijkt bijvoorbeeld naar vrouwenmagazines... Dan valt mij altijd twee dingen op. Het gaat altijd over het fysiek van vrouwen. Je mm -hmm. hebt je, uh, Bijvoorbeeld in de Telegraaf heb je zo'n rubriek met van... Dan zie je een vrouw in een hele mooie lingerie. Heel mooi gefotografeerd. En dan mag ze even zeggen wat voor cijfer haar armen hebben. En haar tieten, en haar benen, en noem maar op. Alsof je als een soort van keurslager je eigen lichaam moet raten. Ja. En je hebt ook andere... Uh, who wore it best? Dan zie je twee vrouwen in dezelfde jurk. Hè? Vrouwen worden ook heel erg tegen elkaar opgezet. Mm -hmm. En um, hoe ouder ik word, hoe meer ik mij daar bewust van, van, van raak. En um, voor mij is dus de vechtsport, wat dus van oudsher wordt gezien... als een alfa wereld voor mannen... Uh, is, is op die manier een tool geweest om me daaraan te, te, om, om te ontvluchten. En, en wat ik ook vaak denk is van... ja, kijk, vrouwen zijn gebouwd om te baren. En uh, dus wij kunnen supergoed met pijn omgaan. Mm -hmm. En is het eigenlijk van de gekke dat wij het zwakke geslacht zijn. Mm. Dat vechtsport iets voor mannen is. Want die zijn stoeren, die kunnen... Eh, fuck op. Weet je? Wij vrouwen, wij zijn er hartstikke goed in. En ik probeer niet te, al te agressief in die boodschap te gaan zitten. Omdat... Je, ik wil juist dat alle mannen... Dat die meegaan in die boodschap. Want mm -hmm. ik heb... Ja, dankzij jongens zoals jij, dankzij Martijn, natuurlijk dankzij Roemer, dankzij Andy... dankzij heel veel mensen, Mark en Mauk en die vechtsport... die me altijd hebben geaccepteerd als vrouw, als enige vrouw te midden van hen. Ik, was, mm. ik hoorde er altijd bij. Die werd mij ongelooflijk gepusht. En uh, ik denk dat we dat samen moeten doen. Dat we samen die uh, verandering moeten gaan, uh, gaan starten. En die is natuurlijk al wel bezig, dat zie je overal... Maar ik denk dat het echt iets is wat we samen moeten gaan doen. Mm -hmm. En als jij echt een sterke kerel bent, in mentaal en fysiek sterk, dan wil je niet, hè, als, als, nee, je ziet jezelf hier, en die vrouw zie je nog in de ontwikkeling. Mm. Ben je hier niet bang voor? Je wil juist dat ze hier gaat komen. Maar mm -hmm. heel veel mannen, en, maar ook vrouwen wel, die dat bij anderen weer doen, die willen het hier houden, omdat ze hier bang voor zijn. Dus dan denk je, ja, wat als dit gebeurt, waar ben ik dan nog?
1: Dat is verandering. Maar ik denk dat het juist um, dat het een trend is die je niet kunt tegengaan. Ik geloof dat ik recentelijk nog iemand hoorde zeggen... dat naarmate we er meer onderzoek over doen... dat als we vrouwen en mannen gelijk behandelen onder gelijke omstandigheden... wat in de moderne maatschappij veel makkelijker is als vroeger. Ja. zeg maar, um, Dat we tot de conclusie komen dat het zwakkere geslacht eigenlijk het sterkere geslacht is. Dus als het speelveld helemaal gelijk is... Dan uh, hebben vrouwen over de linie heen een paar eigenschappen. Uh, zoals bijvoorbeeld hoge pijnbestendigheid. en Misschien een stukje meer stressbestendigheid. Ik weet het niet. Maar uh, is dat verschil tussen mannen en vrouwen helemaal niet meer zo groot. Want wij hebben van oudsher een soort voorsprong. Zeker als, witte, zeg maar, als blanke man. Zeg maar, daar heb je een soort paar puntjes voor. En dat begint nu een beetje recht te trekken. En als je op een gelijke basis begint. Is het helemaal niet meer vanzelfsprekend dat de man het verder schopt. Zeker nog. Vaak brengen vrouwen het net iets verder.
2: Ja, maar daar komt natuurlijk ook die agressie vandaan. Hè? Ook de agressie naar... Uh naar Marokkanen toe, uh, die hele Zwarte-Pieten-discussie. Want mm. iedereen, we zijn nu in een ontwikkeling in onze maatschappij... waarbij iedereen zoveel uh, fundamenten heeft... dat ze ook hun eigen plek durven te claimen. En zoals ik het zie, dat is eigenlijk dezelfde parallel als met de vechtsport. In het begin dan uh, word je genegeerd, uh, daarna word je uitgelachen... dan gaan ze tegen je vechten, dan ben je gearriveerd. En zo zie ik dat ook mm. met de ontwikkeling van vrouwen. Uh, en eigenlijk is emancipatie breed... Mm -hmm. En, um, maar laten we niet vergeten... Kijk, ik, zie, ik, ik denk niet zozeer in gender. Dat was één groot genderverhaal. Mm. Ik zie mensen meer als mens. Hè? We hebben allemaal twee armen, twee benen en een paar longen. En ik ben Marloes. En uh, ik heb heel lang gevochten. Ik ben ook een vrouw, maar ik, ik hou van eten en noem maar op. En, en ik denk dat we dat en dat en zie je ook weer. Hè? Dat, dat de transgenders die krijgen nu ook een stem. Ik denk dat we dat steeds meer los moeten gaan
3: laten. Ja, dat is
1: wel even waar je me op als het gaat om vechtsport. Andere podcasts waar wij naar luisteren, wordt de discussie wel eens gevoerd over het feit dat uh, mensen zijn steeds vrijer om te kiezen. Ook over hun geslacht. En je ziet uh, soms dat uh, vrouwen ervoor kiezen om man te zijn en mannen ervoor kiezen om vrouw te zijn. En nu zijn er dus situaties in professionele vechtorganisaties ja. waarbij een omgebouwde vent die biologisch gezien en genetisch gezien echt wel een voordeel heeft. Met zijn botdichtheid en zijn spiermassa. Als vrouw omgebouwd mm. mee gaat draaien, bijvoorbeeld in jouw League.
2: Nou, ik heb het een keer meegemaakt. Het was ADCC 2007 of 2005, weet ik niet meer. Was het LA of Chicago? Weet ik niet meer. En uh, Nee, het was 2007, nu weet ik het weer. Het was een, een vrouw die een man wilde worden, maar die zat zeg maar op uh, 95% van het uh, proces. Ja. En die deed mee met de vrouwen in mijn league. Oh jee. Nou, maar had voor... al wel
1: de, de bijbehorende hormoonkuurjes nou, en dus... zo gedaan. <laughs> ja.
2: Dat dus, want ik met ADC, ik was een kneus. Ik denk, ja, ik had toch beter voorstellen dan die meisjes. Ik gooi ze, alleen dan begon het spel pas. Ja. Dus ik had hem haar, hem, whatever, gegooid. En ik weet nog dat ik in de guard bij diegene lag. En dat ik op die bovenbenen zag, ik alleen maar dikke zwarte mannenharen. En toen was ik echt helemaal verslag. Ja. ik was helemaal in mijn spel. Ja. En ik voelde die kracht ook, dat was echt zo'n pezige, het was niet dat het zo'n persoon was, maar die pezige testosteronkracht, om even zo te noemen, mm -hmm. dat was gewoon niet ver. En ik ben toen derde geworden en die persoon is tweede geworden en toen bij de, um, bij de prijsuitreiking haalde uh, diegene ook zijn, of haar, uh, prijs niet op. Dus die wist zelf ook wel en natuurlijk ook bang voor van ja, daar sta je daar en ja. dan staat iedereen, alle grote namen die staan daar ook, die, ja. die, die heb je zelf ook gevochten. Ja. Maar het was gewoon natuurlijk niet fair. Nee, dat, nee, dat snap ik.
1: Wat, wat denk jij, ben benieuwd. Wat, zie, zie jij daar een oplossing voor? Zouden zulke mensen gewoon moeten kunnen meedoen met die toernooi? Of ja, moet je daar je... toch iets voor gaan verzinnen?
2: Nou ja, kijk, je hebt het geleden... Of een paar jaar geleden had je die um, hardloopster, die sprintster met de Olympische Spelen. En um, toen was daar ook een discussie over. Want als je daar een foto ziet, zeg je, man... Dat is echt... Uh, daar denk je niks niet over na. En toen hebben ze bij, de, uh, bij nou, NOC of NSF... hebben ze nagedacht over van... waarom ben je nou een man en waar ben je vrouw? Toen kwamen hmm. ze uit op testosteronlevels.
3: Ah. Maar
2: dat hebben ze later weer losgelaten. Dus dat geeft ook wel aan hoe je moeilijk... Die zijn beïnvloedbaar die... ook natuurlijk. Wat zeg je?
0: Die zijn ook heel erg beïnvloedbaar natuurlijk.
2: Ja, ja TRT-therapie uh, en UFC en noem maar op. Ja. Uh, het is ook een mooie excuus. Maar het, het, het geeft ook wel aan in hoeverre iemand... Uh, uh, wel of niet man, vrouw is. Ja. En ik bijvoorbeeld bij mij met Jim... ik heb wel eens over nagedacht. We hebben een hele mooie gym in het je Amsterdam. Niet al te groot, dus twee kleedkamers. Ja, wat moet ik doen als er iemand bij mij binnenkomt... die transgender is? Ik ben heel open-minded. Als dat een uh, man is die een vrouw wil worden... Uh, ga je gang, ik douche me, interesseer me geen zak. Maar ik heb ook leden. Zijn die daar ook zo lang mee? Ja, weet je? Ja. Dus dat zijn wel dingen waar je over nadenkt. Ja. Vooralsnog heb ik er nog geen uh, oplossing voor hoeven te hebben...
1: Ik weet dat dit in een bedrijfsleven, uh, bedrijven waar ik kom, begint dit ook in toenemende mate een issue te worden. Omdat er plots medewerkers zijn die gewoon heel open transgender zijn. Ik ben nog een man, maar ik kleed mij als een vrouw.
3: Oh ja, ik weet... En het
1: liefst zou ik naar het vrouwentoilet gaan. Ja, en uh, dan ja, ja, ja. zeggen ja, sommige ik... ze mensen: maar biologisch, misschien heb jij iets hangen... dus jij gaat maar mooi ja, naar het mannen Ja, maar het -toilet. even
2: serieus hè? Fuck Fok dat. Er zit gewoon... iedereen gaat naar het toilet... en dan maak je één toilet met een urinoir... Ja, en dan uh, <laughs> dat is toch gewoon de hele issue voorbij.
0: Ja, maar kan kan daar, nou... het Goeie... gaat ook niet om dat urinoir uiteindelijk. Het gaat gewoon maatschappelijk maatschappelijke acceptatie. Ja, tuurlijk. En... Maar ik
2: bedoel, dit geeft wel aan... hoe, hoe oppervlakkig mensen denken. Je kan ook gewoon heel... Ja. Het is ook een, een stukje filosofie... en ook gewoon pragmatisch zijn.
0: Een van de google directeur in Amerika... die uh... Was thuis een man. Vond het fijn om als vrouw naar zijn werk te gaan. En niet de uh, grote, grote directeur, maar van een kantoor in Dit Google. kan gewoon. Ja, en daar heeft Google, die heeft zelfs uh, zijn naambordje in Mrs. Uh, veranderd. Hij mocht daar met een pruik rondlopen... en uh, op zijn werk mocht ja. hij gewoon lekker de vrouw zijn... en thuis ging hij naar huis. Had hij gewoon een gezin en zo? Ik zit die volgende week in een jurk. <laughs> wat zeg je? Ik zit die volgende week in een jurk. Ja, ja, voor mij mag je hoor, helemaal welkom. Ja, maar dat kan dus blijkbaar gewoon. gaan Ga je wel naar die andere wc? Ja. ja, oh,
3: ja, 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 ja. Maar,
0: ik vind het ik vind dapper dat je dat... Uh... Ah, het is super dapper om het te doen. Maar uiteindelijk moeten een aantal van dat soort mensen omstaan, opstaan. Wil je daar een soort van acceptatie in krijgen? Ja, maar, maar,
2: maar je, je ziet gewoon dus dat er dat gewoon globaal... dat er een emancipatieproces zich aan het voltooien is... of in ieder geval ontwikkeling is wat niet zich beperkt het alleen vrouwen of transgenders mm -hmm. of gay of, nou ja, moslims, noem maar op. En ja. dat zegt wel iets over onze tijd en uh, ja, hoe dat komt. Uh, <lacht> globalisatie, internet, whatever. Mm -hmm. Maar ik vind het vooral interessant dat het gebeurt. En ik heb het idee dat we dus ook in een hele, hele coole tijd leven. Terwijl heel <lacht> veel mensen heel angstig zijn, heb ik helemaal niet. Nee,
0: nee, nee. Maar dat is inderdaad over nu. Ik wil eventjes teruggaan naar jouw uh, begintijd. Want nu, uh, als je een beetje fan bent van Mixed Martial Arts, dan zie je... Uh, uh, ...de dingen waar je vroeger van droomde. De backstage dingen, Dana White die in de kleedkamer staat... ...vechters die gevolgd worden en uh, de toeloop naar zo'n gevecht. Maar toen ik van het, voor het eigenlijk voor het eerst van jou hoorde... ...was via jouw forum Mixfight. Ah, ja. En dat was van uh, een meisje van 18 die uh, een uh, remix toernooi uh, had gewonnen in Japan. 100.000 gulden, 200.000 gulden, was dat grote prijs. Nee, prijzen? dollar. Een dollar? Hoeveel dollar ik was het? Ik heb ook
2: officieel nooit gekregen.
0: Hoeveel dollar was het? 300.000 of zo, toch? Honderdduizend. Honderdduizend. Oké, okay, daar kom je zo meteen op. Maar in ieder geval, dan was dat... En dan las je dat in een paar regels. En misschien een Martijn de Jong die daar dan op reageerde. Of, of jij zelf. of mm -hmm. Dat was het. Maar ja, um, wat, um, hoe was het dat eerste toernooi? Was het niet je allereerste toernooi, lees ik hier. Maar het was wel, uh, ja, wel het eerste drie-man toernooi van jou. Acht-man toernooi voor jou, toch?
2: Ja, en nee, was het, het was, ik had twee uh, amateurpartijen in Nederland gedraaid. En bij mijn allereerste partij, bij Act City in gym... Mm. Toen zat Jan Lomulder, die zat in publiek. Je bedoelt dat uh, eerste shooto gala Ja, alle ja, gala Ja, dat herinner
1: ik
3: mij nog wel.
2: Ja, en Roemenvochten ook ja. en Martijn Meenaars. Dat mijn eerste en partij. Mauk en, en uh, dingen. schreef gezet daar. Wie? Met Bij mij. Had je ook gevochten daar? Ja, dat was
1: mijn eerste partij toen. Toen heb ik met een, ah, met een, met een gebroken oh, neus naar ja, Jan Lomulder. Ah, ja, ah, nee, ik zat met een gebroken neus naar Jan Lomulder, oh, zo van ik doe het nooit meer. Ah, nice. <laughs> dat was het begin en het einde van mijn MMA-carrière. Ja, ja, ik wist niet dat het jouw eerste partij was namelijk. Ik dacht dat jij al veel meer had gedaan.
2: Nee, dat nee, nee, was mijn eerste, oh, eerste partij. Oh, oh, ik schitterde me echt En Ik weet nog dat ik, uh, ik stond zo in die ring, ik zo... Mm, mm, mm. En goed uh, groeten zo en ik liep terug naar mijn hoek. Ik denk, oh, nou word ik in elkaar geslagen. dacht ik echt. En 30 seconden later stond het meisje de neus zo en de armen, die was een beetje pijnlijk. En dat had Jan Loomulder gezien. Dus die was in Japan en er werd hem gevraagd naar een invaller voor een partij. En ik was net gaan studeren in Rotterdam en um, ik had nog helemaal geen kamer. En nee, ik, ik sliep bij mijn broer in, in Amsterdam en dan ging ik weer naar huis toe. En dat was, toen waren er nog geen telefoons. In de zin van mobiele telefoons. Waren wel telefoons. Waar was ook al een auto? Nee, er waren geen mobiele telefoons. En uh, ik kwam thuis uh, in ons. En mijn moeder die stond in de tuin mij al op te wachten. Uh, want ik kwam met de trein natuurlijk. En ik zei: Heloesje, oh, loesje, je kan in je pan vechten. Maar het is heel laat. Misschien is het dicht. En uh, misschien kan het niet. Maar heel misschien word je nog gebeld. Dus ik ben naast die telefoon zitten. En toen werd ik gebeld. En uh, toen werd er gevraagd: Wil je in je pan vechten? Moet je nu heel snel ja zeggen? Want anders kan het niet meer. Ik zei: Ja, is goed. En toen ging ik een paar dagen later ging naar Japan. Dus ik wist niks. Ik had geld. Dacht ik in mijn En Ik dacht, oh leuk knokken in Japan. Ja. En um, dus kwam ik aan in Japan. En uh, het was met kopstoten kopstoot en ellebogen. Ik <laughs> zo. Echt? Het hebben ze, ja, heel grappig. Hebben ze de ellebogen hebben ze eruit gehaald. Maar de kopstoten die hielden ze erin.
0: Maar hebben ze op verzoek gedaan omdat jullie daar wat over zouden We waren gewoon... met
2: Gerrit Cadeau nog een paar meisjes. En ja, je had ook echt monsters die daar aan het vechten waren. Niet die meisjes van Gerrit, maar die Japanse. Eén die, had echt, die, was, die kwam met showworstelen. Eén die had gewoon hier zo de haar zo weggeschoren. Dan had ze zo'n staartje erop. Zo dik. En gewoon echt, echt monsters waren het. En. Um, Anyway, maar ik dacht, ja, ik ga echt niemand de kopsort geven, dat doe ik niet. En die eerste partij toen, oh, dat was ook nog heel vaak, had ik me echt gedragen. oké, okay, dat is wat anders. Die
1: Dit soort sloeg... details zijn we juist op uit, hè? Ja, ja, nee, ik ga het
2: woord niet zeggen, maar ik was dus met Gerard mee. En Gerard komt uit Den Haag. En je weet welk woord ze daar, nou, in iedere zin, onder vijf woorden ja. gebruiken als uh het -huh. een ziektewoord... Dus, en ik was alleen met hem en die meisjes Het was fantastisch. Hij was echt als een vader voor ons. We hebben heel Tokio gezien, ik denk niet dat we gerust hebben. We hebben echt Harajuku, alles, noem maar op.
0: Hij wordt daar wel erg gerespecteerd hè, in Tokio. Ja,
2: uh... ja. En hij is, kijk, hij is echt zo'n kerel, maar het is, hij was een klein hartje hoor. Hij was echt wat, die meisjes onder zijn hoede, uh, Ik
0: ken hem vooral gedaan. van, uh, natuurlijk van zijn vechters. Hij kwam nu wel eens op gala's uh, met zijn jongens en uh, gewoon knokkers. Ik heb filmpjes van, dus een keer gezien. Kan maar ik ken hem ook van zijn columns van uh, Raceforce. Ja, dat, dat. En ik denk dat de meesten hem ook kennen van zijn partij tegen Yuki.
3: Ja. Oh ja die, dat, dat helpt ja. hem ook UFC, altijd in de perceptie. Ja. ja natuurlijk
0: Yuki ja. nou, Dat is een bekend ja, is van ja.
3: Maar
2: ja, ik heb hem dus ook anders leren kennen. En hij was niet heel lief en uh, een aai over je bol uh, kreeg of zo. En hij zat nog steeds de hele dag te schelden. voor weet niet wat te doen. Maar in zijn handelen was hij echt... Hij heeft een, echt fantastisch begeleid. Maar ja, ik was dus natuurlijk wel... Oh, nee, ja, Japan... Mm, dus ik stond op een gegeven moment in die... En Bob en Irma waren ook mee. Dat is ook super leuk. En ik, ik had dat meisje... Ik weet nog dat ik opkwam. En dat was hele, hele choreografie. Dus dan staat ze Japan en naast je, helemaal in de stress. Want je moet daar op dat puntje staan en wachten. En dan moest ik lopen en moest ik hier staan en daar staan. En uh, ik weet nog dat ik op het moment dat ik stil moest staan... En ik kreeg al die spotlights op me en om me heen was het helemaal zwart. En ik dacht, oké, okay, je bent nu helemaal naar Japan gevlogen. Dat ga je maar kapot, je gaat knallen nu ook. En toen ben ik gaan lopen naar die ring. En toen sloeg ik haar neer. En uh, ook weer de arm uh, aangepakt. En dat had iemand in die zaal waarschijnlijk gezien. Want ik kwam terug in Nederland, helemaal uitgeput, natuurlijk. Gelijk griep eroverheen, noem maar op. En toen werd ik gevraagd of ik voor dat, in dat toernooi uh, werelds invallen mee wilde doen. Dus toen heb ik eerst nee gezegd. Want ik was echt gewoon helemaal kapot. Ik zat echt gewoon uh, hysterische janken op de wc. Oh, ik kan niet meer. En noem maar op. Ja. En toen heeft mijn trainer me overtuigd om toch te gaan. En uh, Gerard was ook mee. Die had ook een meisje. Floor heet ze volgens mij.
0: Hoe kort erop moest je weer weg dan?
1: Ja, ik weet niet was.
2: precies. Maar ik denk twee ja, weken
1: of zo. Hier, oh, ja. uh,
0: de eerste was 22 november. 5 staat december. Staat hij trouwens niet. Dat weet ik. Dat weet ik uit mijn... Uh...
3: Ja, en dus je uh, volgens mij je moest je 5 december ja. dan
0: uh, weer knokken. Ja,
3: 5 december <laughs> was
2: het. Ja. Dus kun je nagaan hè, even lekkere jetlags en noem maar op. Ja.
0: En een griep. Top.
2: Ja, ja, nog ik was, ik was echt helemaal kapot. En, um, nou, dat toernooi ook gewonnen. En toen dacht ik van. Um, maar nog gaat ze sneller, ja, Dat toernooi, snel toe,
1: toernooi heb je niet zomaar gewonnen. Oh, oh. ja, nee, nou
2: ja, dat was ook, ja, dat was. Uh, ik mocht in het begin, de eerste was echt heel klein Japans meisje, was ik heel erg blij. En, uh, nou, dat was echt uh, in een vloeg, vloek, vloek en uh, scheet gedaan. En toen moest ik tegen Becky Levi. En Becky Levi, dat was de vrouw... Die had ik, ik had wel die, die Gundarenko van 50 kilo de hand geschud. En er was nog een goed van... Nou, wat zou zijn? Want 10 kilo had ik ook al. Of sterk de hand geschud ja, ja. natuurlijk. <laughs> en, uh, en, en er waren nog een aantal vechters. Maar zij was de enige die ik niet had gezien. En daarvoor werd gezegd, zij gaat het toernooi winnen. Ja. En dan mocht ik in mijn tweede ronde tegen. Dus ik liep achter in die, in die katakombe. En, dan, en ik, zij stond daar zo wat verder op een... Uh, verhoging naar mij te kijken. En ik weet nog dat ik naar haar keek en ik dacht... Boh. gelijk geblokt, hè? gewoon mentaal geblokt, want kon ik niet aan. En toen moest ik als eerste die ketel op... en ik stond zo in die ring te wachten op haar. Volgens mij stond ik hier en zij kwam zo van die kant op. En het leek echt of met iedere stap die ze nam dat ze groter werd. Ik was zo... Ik was Daar heb ik voor mijn gevoel, was natuurlijk niet zo... maar voor mijn gevoel echt moeten vechten voor mijn leven. Mm. En ik weet nog dat ik haar bij haar haren grijp, gewoon missloeg. Ook bij de haren grijp, echt, hoe krijg je het voor elkaar... Maar we hadden wat in de kleedkamer geoefend. Van ik zou de clinch pakken, een knie geven. En op het commando van mijn trainer zou ik inspringen en die vliegende armklem doen. Mm. Want dat had ik van Romina Sato gezien. Daar was ik helemaal weg van. Ja, te gek ook. Nou, zo heb ik het gedaan. En die partij won ik. En toen was ik gewoon helemaal stuk. Dus op die vliegende uh, armklem? Ja.
0: ja. Ik zat net te denken, en ik heb gelijk in mijn gedachten. Zij was de vrouw van Don Fry.
2: Nee, hij was niet de vrouw, hij was haar trainer.
0: Ah, oké. Okay. Ja, nee,
2: die waren geen lovers. Tenminste, Leuk. voor zover ik het
0: Daar weet. niet in ieder geval. <laughs> ja,
2: hij stond wel in haar hoek.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh,
2: en, uh, en toen moest ik tegen een heel klein Japans meisje en die was een judoka-kampioen, 45 kilo. Ik, dacht, nou, ik was helemaal, ik was echt op, over mijn grenzen gegaan en uh, ik dacht, oh, dat doe ik wel even. Die sla ik neer en ze, ik sloeg haar en ze stond zo met de handen voor de, voor de gezicht en ik kon het gewoon niet over mijn hart verkrijgen. ik dacht als ik er nu dat was mijn eerste gedag, als ik er nu vol in het gezicht trap is de partij voorbij. Hmm. dat vond ik zo zielig. ik denk nou dat ga ik niet doen. ja nou dat heb ik geweten.
1: Het zie je dat je dat dacht, maar het blijkt
2: nou, dat het geen goede heb strategie ik dus is. nooit meer gedacht. en dan weet je ook waarom ik dat altijd zo hard ben geweest in de kooi. Dat, uh...
0: maar waarom heb je waarom, wat bedoel je dat, uh, dat heb ik geweten?
2: Ze heeft me gewoon de hele ring doorgegooid. Ik, weet, ik lag zelfs op een gegeven moment nog in een armklem. En toen hoorde ik het hele publiek, en was in je Yogi Stadion, hoorde ik helemaal losgaan en ik, ik wilde eigenlijk opgeven. Toen ging het publiek los, toen dacht ik, dikke lul, drie keer, we gaan nog even door. Mm. En, op, en blijkbaar heb ik op punten uh, gewonnen in Japan. Dat is natuurlijk heel apart, het kan helemaal niet, niet op punten winnen. Maar het maar... is wel gebeurd en toen was ik voor het eerst wereldkampioen. Ja. Toen dacht ik, laat me lekker zitten met school. Ik ga Peter Aerts, en Hoos. Ik ga ze allemaal achterna. Wat
0: is het in Marloes Koenen dat er voor ja, zorgt dat het... Even terugkomt oh, op de honderdduizend. Wat was daar nou mee? Die heb je nooit gehad. Nooit
1: gehad. Echt niet? Oké.
0: Okay. <laughs> is misschien het Japans.
1: voor Japanse organisaties. Ja, ja, ja nee, want
0: uh, Nancy Gilbert die zat hier te vertellen... dat hij uh, het kenmerkende aan Pride vond... Die, dat die, hij uh, pakjes geld kreeg, die helemaal mooi... ...gewassen en nog net niet gefeund en gestreken waren. En die pakketjes die roken gewoon een geld. Hij kon ook gewoon ruiken wie dat er het geld bij had. <lacht> ja, dat het cash werd uitgedeeld. En, uh, ik weet het van de Silva en zo ook gewoon met uh, tasjes geld naar huis gingen. Ja. ja,
1: blijkbaar in dit geval was dat uh, iets anders. Ja. Maar wel veel geleerd natuurlijk. Maar uh, vooral blijkbaar een stukje um, doorzettingsvermogen of bijna koppigheid. Want wat ik wou vragen is, wat is het in mijn Coenen dat ervoor zorgt... ...dat als je tegen de begint te juichen, dat ze zegt, oh echt niet...
3: Want als het publiek niet had gedaan,
2: dan was het... Ja. Dus, het uh, hetzelfde met naar school fietsen, en, uh, door weer en wind. Ik denk dat, dat je ook je opvoeding... Ik heb natuurlijk wel bepaalde voorbeelden gehad en ik heb een bepaald karakter. Ik denk die twee dingen. En het en, en, valt me nog wel, wel eens op dat dingen die ik heel normaal vind... dat sommige mensen dan opgeven of dat ze kansen niet nemen. Dat ik echt denk van, uh, hoezo neem je die kans? Pak die kans, ga ervoor. En dat doen ze het gewoon niet. Dat, dat, dat gaat niet in mijn hoofd. Dus voor mijn gevoel ben ik echt doodnormaal. Mm. Uh, maar soms als ik het afzet tegen gedrag van anderen... Ik, nou, misschien ben ik toch wel iets anders.
1: Wat, mm. uh, wat zat er in je opvoeding dat ervoor gezorgd heeft... dat dit, uh, dat dit zich zo gemanificeerd heeft? Want ik ken jouw vader ook. Ik heb, <lacht> ik heb ook een stukje opvoeding van jouw vader mogen ja. genieten... in de vorm van uh, leraar. Hij was een leraar bij mijn op school, tekenleraar, een van de strengste. Maar wel een van de leukste. Um, maar wat zat er in zijn opvoeding... of en die van je moeder dat ervoor zorgde...
2: Uh, nou ja, wij, wij, wij zijn heel vrijgehouden. We mochten alles doen. Um, mijn vader was katholiek opgevoed, mijn moeder protestants. Uh, wij mochten gewoon doen wat we wilden. We hadden wel de kinderbijbel, bijvoorbeeld thuis liggen. Nou, als je niet in wilde leven is dat ook helemaal prima. <laughs> ik heb hem nooit gelezen. Um, maar het was ook vooral voorbeelden. Dus ik heb twee hele getalenteerde broers. En die waren altijd bezig. Robby, die was een van de eerste hackers van Nederland.
1: Hij heeft nog in de nieuwe review mee. Ja,
2: Floppy Robby. En die heeft zoveel dingen gedaan. En Arno, mijn andere broer, die maakte al aquarels in opdracht toen hij een puber was. Het gewoon mensen huilend bij ons in de. heeft dat
0: Ramon Dekkers iets gemaakt, toch? En dan een kunstwerk. Ja.
3: Lachen. ik het allemaal in de gaten,
0: Ja, die details, joh. Komt allemaal terug.
2: Ja, nee. en mijn vader is een man die uh, een hele intelligente man hij heeft. Zich, hij komt vanaf de Veluwe en um, hij wilde kunstenaar worden, maar uit een bepaald gezin. Dus ja, een bepaalde tijd. En die zei: van, Nee, hey, jij moet lekker kweekschool gaan doen. En dan heeft hij die laatste tekenakte gehaald, maar dat is eigenlijk een gemankeerd kunstenaar. Mm -hmm. Maar met al zijn. Uh, hij was bijvoorbeeld ook officier in het leger. Dat zegt ook wel iets. En. Uh, hij laat een voetbaltrainer. Hij heeft altijd examens gemaakt voor, uh, voor tekenonderwijs. En dus iemand die heel breed georiënteerd is, bloedfanatiek en mijn vader niet anders dan altijd bezig. Mijn moeder is hetzelfde. En mijn moeder die, uh, is altijd bezig. En die heeft dan he, uit de tijd waaruit ze komt, heeft ze niet en uh, de omgeving waaruit ze komt, heeft ze niet uh, ontwikkeling kunnen doormaken. Maar als mijn moeder vandaag zou worden geboren, dan was ze gewoon uh, fucking bad. Ze was gewoon. Uh, ja, zaakvrouwen, noem het maar op. Dus ik heb twee hele... Ik, ja, ik kom gewoon uit een, uit een gezin waarbij uh, ambities, zonder dat te benoemen, heel erg uh, een ding was. Mm -hmm. um, altijd doorgaan en niet zeiken. En, en dat zit er wel zeg maar, bij mij in.
1: Ja, dat zijn goede eigenschappen om uh, te cultiveren als iemand uh, die uh, in de vechtsport zit. Wat, uh, want... Ik uh, kan me je moeder ook nog herinneren, we zijn wel eens naar galaatjes uh, gegaan met elkaar. En wat ik met, na met name nog weet is dat ze het allemaal maar gruwelijk gewelddadig vond en dat soort dingen. Ja. Hoe hebben zij tegenover jou een keuzes gestaan om te vechten?
2: Ja, nou, mijn ouders die zijn denk ik bij de eerste partij zijn ze bezig kijken en later nog een keer in Nederland een keer. Uh, voor de rest uh, nooit, maar dat vond ik. Ik had die ik had die behoefte ook niet dat mijn ouders zo. Uh, want ik deed vechten deed ik echt voor mezelf, Ik mm. ik voor niemand anders. Ik vond het gewoon tof. En ik ben sowieso niet iemand die uh, die de hele tijd de schouderklopjes nodig heeft. En um, maar ze vonden natuurlijk helemaal niks. Nee. Nee, mijn moeder heeft jaren gezegd, oh Luce, oh, die zit op judo. En dan vroeg ik, hey, ja doet dan karate. Ja, Loe dus dat zou wel genoeg. Voordat mijn moeder het woordje MMA uit de mond ja. gooide. Ja. 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 En um, en toen werd ik natuurlijk ziek toen ik 2021 was. En mijn ouders die, die zagen gewoon hoe kapot ik was. En na iedere training dat ik een kwartier op de bank minimaal lag te shaken. Hel aanvallen, noem maar op. Dus toen ik klaar... Ik ben gestopt met uh, kunstcultuurwetenschappen toen ik kampioen werd. Toen ben ik later communicatie gaan doen op hbo-niveau. Maar dat was gewoon voor mij. Ik denk, ja, nee, ik moet toch gewoon diploma hebben. Dus dat waren acht vingers in de neus. En uh, ik kon lekker erbij trainen terwijl ik eigenlijk heel erg moe nog was. En toen was ik klaar met die studie en toen zei mijn vader... nou oké, okay, wil je je best supporten dat jij verder gaat studeren... dat je gewoon de universiteit gaat doen... maar dan mag je geen wedstrijden meer doen. Je mag wel trainen, maar je mag geen wedstrijden meer doen. Toen zei ik, nou, dat ging niet, papa. Hm. toen ben ik gaan werken part-time... zodat ik in ieder geval kon, kon blijven trainen. Dus uh, ja, mijn ouders zijn heel trots op me, hoor. ze zijn echt heel trots. En, maar ik begrijp het ook heel goed. Als jij niks van de vechtsport af weet... Mm. en je hebt een dochter die eens aan tennis en volleyballen was... En, uh, en die staat in een kooi in Japan. Of nu wel in een ring, maar op kooieregels. Ja, dat is natuurlijk niet... Uh, je ziet liever je dochter bij in de straat wonen... naar kantoor gaan en kinderen krijgen.
1: Zeker. En vooral ja. in een dorp zoals Ols... is dat ja. ook niet echt alledaags natuurlijk. Ja. Kan ik kan me voorstellen. Hey, je gaf net aan, want je hebt... Uh, je bent toen op een gegeven moment wereldkampioen geworden. Toen ben je een tijd lang ben je gaan trainen. Maar je hebt inderdaad ook... Uh, nou ja, wat, wat gezondheidsklachten uh, heb je mee te kamp gehad. Kun je daar eens iets over
2: vertellen? Ja, ik, ik vergeet, ik ben echt een Mogool. Ik weet nooit of ik nou 20 of 21 was. Ik heb het ook nog nooit uitgezocht, dus zeg ook genoeg. Maar uh, ik kreeg vijver. En dat was, die vijver was eigenlijk toen ik uh, een gevolg van een heel proces daarvoor... waarin ik overtraind was. Want toen ik mijn eerste titel had gewonnen... toen stond de journalist uh, op Schiphol, um, uh, Endosan. Ja. Die zei, Marloes, all the girls in the world want to fight you right now. En ja, uh, ik was helemaal uh, leeg en als ik zo... En er was natuurlijk nog helemaal geen programma. We deden geen kracht en conditie en al die dingen. En, en overgewicht maken, helemaal niks. We hebben alles zelf uit moeten vinden. Dus toen ben ik als een mogol gaan trainen. En um, alles geprobeerd, alles verkeerd gedaan natuurlijk ook. Mm. En omdat ik natuurlijk een eigenschap heb voor niet opgeven, doorgaan. Ook niet met mijn gevoel, hè? ook niet voelen hoe het met je lichaam gaat. Want wij waren stoere vechters. We mm. zuren, gewoon lekker doorgaan. Totaal niet uh, bezig zijn met, uh, met, je, met je emoties. Met wat je in je lichaam voelt. Pff, wat was dat nou? Dus op een gegeven moment toen, uh, ging ik weer studeren in uh, Amsterdam. En ik zou tegen Irma voor vechten in de, in de arena. En ik um, woon, mijn, broer had een mijn vader had een huis en daar woonde mijn broer in. En er was er ergens was een, een zolderkamertje over... En, uh, maar dat was geen wc of zo, dat was niks. Dus ik, ik sliep gewoon op de zolder, de schoten muizen langs me heen en noem maar op. En als ik moest, uh, naar de wc moest, moest ik dat bij mijn broer doen. Dus uh, in het weekend ging ik, zodra ik klaar was, ging ik weer naar mijn ouders terug. En um, toen kreeg ik op een gegeven moment, moest ik overstappen van Amersfoort, naar, uh, in, uh, dus moest ik naar Deventer in de trein uh, overstappen op Amersfoort. En ik sta ze op en ik word helemaal licht in mijn hoofd... en ik val bijna tegen de vloer aan. Ik denk, boah... En dat was een paar weken voordat die partij zou plaatsvinden. En Irma, die had mij natuurlijk gezien voor het eerst in uh, Japan... en ineens kreeg ze te horen dat het kleine meisje tegen haar wil vechten in de arena. En ze wist ook dat ik goed was op de grond... Dus ja, die Irma die kan, kan me wel indenken dat ze iets had van... ja, ik ga dat kind niet in elkaar slaan. Dus mm. die heeft me ook nog een keer gebeld van... ja, Moulouse, weet wel, ik ga je echt in elkaar slaan. Ik zei, ja, dat is goed. Ik denk ik, ja, ik ben nu wereldkampioen, ik wil tegen Irma. Dan ben ik ook in Nederland kampioen, zo, zo zat ik te denken. Mm. Dus dat was emotioneel best beladen, omdat ik heel veel respect voor Irma had... en, uh, en voor Bob. En uh, hey, ik ben opgegroeid met Bob zien vechten. En ik heb zelfs Irma, heb ik, dat is de eerste vrouw die ik live zag vechten. Dus het, mm. dat was best wel heftig. Nou, dus ik ging nog harder trainen. Ik luisterde nog minder naar mijn lichaam. En ik was net begonnen met school en ik had geen rust. En nou, dat allemaal bij elkaar op. En toen kwam ik dus bij mijn ouders thuis en toen ben ik helemaal ingestort. En uh, toen lag iemand te eilen en toen is de dokter gekomen. Nou, we hebben um, dus die test gedaan en toen kwam uit je Pfeiffer. Maar zei die, je hebt een lichte vorm van vijver. Dus ik dacht, nou, lichte vorm, kan ik weer verder. Dus binnen, nu, ja. Ja, binnen maand zat ik weer in Amsterdam, was ik weer aan het reizen, zat ik uh, weer op, op, in de schoolbanken. Maar ik het had het wegtrekkers. En uh, dat was gewoon echt, ja, kan je, dat is moeilijk in woorden te beschrijven. Hoe, hoe, zeg maar gewoon in één keer al je energie is weg. Mm -hmm. en, uh, maar wat ik ook al had, uh, die eerste dag dat ik ziek was, werd, waren contracties. Dus een soort epilepsie leek het. Dat heb
1: ik gezien op training? Ja. Dat jij, als je fanatiek aan het trainen was... dat je plot dit soort ja. neigingen kreeg? Ja, mijn wow, wat, Ja, mijn wat been. is dat?
2: Ja, ja en, en, en ik maakte geluiden erbij. Dus ik lag in bed en ik weet nog wat mijn moeder zei van... Ik lag echt zo, ah, dat ja, kan niet goed naar haar doen. En mijn moeder zei, nee, stel jij even niet zo aan. En ik dacht bij mezelf, ja, maar dit doe ik eigenlijk helemaal niet. Het gaat vanzelf.
3: Oh.
2: En... Um, toen zijn we vrij snel bij een neuroloog uitgekomen in Deventer. Echt een lamzak.
1: Die... Uh... Moet je even mijn naam noemen?
2: Ja, ik weet ze nou niet meer, maar goed ook. En, uh, <laughs> maar die, die was heel uh, autoritair, heel arrogant. En dus, dan moet je nagaan, hè, er zit een meisje van 19 helemaal naar de kloten, Met allemaal rare uh, dingen. Dus ik, ik heb wel EG gehad en scannen, weet ik voor wat dan maar. En die zei van ja, uh, misschien heb je shield de La Tourette. Hij zegt, maar ik durf dat niet in het dossier op te nemen. Het kan ook zijn dat je een, een virus hebt gehad of een parasiet of weet ik veel wat. En die stuurde me weer naar huis. En uh, dat is eigenlijk het startpunt geweest dat ik het hele medische circuit ben gaan aflopen. En uh, nee, ik ben allemaal, ging naar een sportarts toe en zei, en zetten ze me op de fiets... En nou, dan ging ik fietsen. Ja, 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 ja. conditie is inderdaad niet zo goed. Maar ja, ja. Dan ging ze de, de, de lengte van mijn spieren gingen. Hoe, hoe, hoe lenig ging ik. Daar had ik allemaal geen bal aan. Dus op een gegeven moment kom je ook in het alternatieve circuit terecht. En er was een uh, uh, homeopaat die had mijn oma van. Mijn oma die had, uh, was verslaafd als slaappillen. Op een gegeven moment was ze uh, resistent. En die had daar echt met drie, vier behandelingen. Had een jaar daarvan af. Mm. Die man moet ik toe. En dat was in. Niet in hete, maar dat dorp wat over de IJssel ligt. Niet Oenen. Nou, ja, een zwaar religieus dorp. Heerde. Heerde, ja. Ja, in ieder geval, die man was zwaar, zwaar religieus. Mm -hmm. Dus ik vertelde het. En dan moeten ze je gaan indelen ook op types. Hè, vanuit de homeopathie. Dus ik vertelde ze van, ja, ja, wat doe je dan? Ja, ja, vechter. Dus op een gegeven moment dacht hij volgens mij ook dat ik van een SM hier, Want hij vroeg ik mij van, hou je van pijn? Ik zei, uh, nee. Wel van pijn geven. Ja. <laughs> dat vind ik wel leuk. Toen dacht ik ook, okay, volgens mij ben ik hier niet meer wel goed. Dus toen ben ik ook weer weggegaan. Maar ondertussen ben ik blijven trainen. Want ik, ik wilde gewoon nog een keer de top halen. En ondertussen kwam Amerika ook op. En ik wist gewoon... Het, ja, dat voor mij was het één en één is twee. Ik wist vroeg of laat gaat het in Amerika echt booming worden. En gaat het ook voor de vrouwen booming worden. Want als het in Japan kan... Kan het in Amerika ook? Nou, dat had je natuurlijk Gina Carano. Toen, toen werd ik nog gevraagd, Oh, hoe heette die organisatie? Waar zij voor vocht? Elite XI. En uh, ik had net een contract daar. Toen ging ze fiet. En uh, Maar zo is dus mijn hele carrière, wat ik daarna ben gaan vechten... heb ik eigenlijk ziek in de, uh, in de kooi gestaan. En ik was altijd, ik was nooit bang voor de klappen... maar ik was altijd bang dat ik een shake aanval zou krijgen. En ik was altijd bang dat ik cardiotechnisch het niet zou kunnen volhouden... Mm. En, um, dus ja, gehandicapt ben ik ook weer kampioen geworden. Want toen moest ik ook nog eens een keer tien kilo afvallen. Dus ik werd een gewichtsklasse lager gezet in Strikeforce. Want ik had geen andere opties, ik moest het wel doen. Er waren geen andere organisaties... Dus ik heb het heel zwaar gehad, maar daar heb ik ook heel veel van geleerd.
0: Maar even terug naar die homeopaat. Heeft hij jou kunnen helpen? Wat, nee, nee,
2: nee, nee, joh. Ik heb, ik heb, ik ben, nee. Ik heb alles gedaan. Ik heb...
0: ik heb toen wel nog net zelf vier maanden de ziekte van Fiver gehad. Dacht ik ook, in vier weken ben ik er wel vanaf. En uh, dat ik ook BJ ging trainen en dat ik de warming up deed en ik dacht.
3: Ja.
0: Ligt de vrachtwagen moeder. Ja. Um, uh, maar ik heb toen wel echt flink lopen zoeken daarna. En uh, een van de dingen waar echt voor werd gewaarschuwd, is uh, als je Fiver hebt en je gaat erin doortrainen doen... dat je het op een gegeven moment een soort van chronische moeheid kan... Uh, ja, maar de, ik heb er tot hebben. op de
2: dag van vandaag last van.
0: Ja, wauw dat is heftig. Ja,
1: dus eigenlijk heb je jezelf een soort van... permanent beschadigd door overtraining.
2: Ja, ja want ik ben ook nog een keer... naar een hele goede neuroloog geweest. Want ik dacht, ja, ik wil toch wel weten of ik siel La Tourette heb. Ik, denk, ik was op, toen op het punt dat ik dacht... alsjeblieft, zeg maar dat ik Sio La Tourette heb. En weet ik ben je wat ja. Ja. Uh, dus het is? Dus dat was de eerste vraag die ik haar stelde. Was, nou, dat is een goede, dokter Strak van Schijndel in Amsterdam. Een fantastische vrouw. En die begon te lachen. Ze zegt, nou, als jij Jules Latourette had, had ik het nu al echt wel gezien. Maar die kon ook verder niks vinden. En toen moest ik nog een keer een scan doen. En toen waren de gegevens weg. En ja, dan ben je ook moe. En je bent een beetje klaar met zoeken. Ben ik ook niet meer gaan, moet ik eerlijk zeggen. Mm. Tot ik op een gegeven moment bij een neuropsycholoog kwam. En dat was een oud bokser geweest. Ja, Erik Matzer. En die zei tegen mij, zeg jij, je bent overtraind. Toen zeg ik, ik zeg, overtraind. Ik zeg, hoezo overtraind? Ik zeg, je kan toch Ik denk, je ben je zes weken. Ik zeg, dan ben ik al meer dan tien jaar overtrained. Ik zeg, dat kan toch niet? En toen keek hij me zo aan. zei, nou ja, blijkbaar wel. En dat was eind 2012. Dus ook net in Japan gaan vechten. Toen werd ik ook gevolgd door Victor Vroeg in de wij Die heeft nog een... een uh, videoclip gemaakt, zie je maar echt alleen maar geel-grijs in het trainingskamp in Thailand. Is dat niet dat je met Roemer op die, uh, ja, op die ja, motor zit? Oh, ja. mooi, een mooi filmpje. Ja, die is, ja, ja, en hij maakt ook de docu. oh ja Dus het wordt echt heel dik. En, um, er wordt een docu over jou gemaakt nu? Ja. Oh, nee. ja. En uh, dat door diezelfde man. Daarom had ik ook zoiets van, ja, vertrouw ik wel, dat komt wel goed. Ja. En... Um, even kijken, ik was bij strak van scheiddoel. Die vermoeidheid... Zo ja. over het Erik Matses en die vertelde ik jou, was... oh, je bent ja. uh, al blijkbaar tien jaar ander. Ja. ja, dat kan dus blijkbaar. En dat wist ik niet. Dus ik heb al in mijn hele carrière heb ik naar een pilletje gezocht. En daarom ben ik, ik al. Ik heb ook natuur, uh, therapie, al die dingen gedaan. Dan zat ik met, uh, met van die koperen buisjes uh, op de stoel. En dan gaan er allemaal trillingen door je heen. Uh, en, uh, die, uh, ik heb alles Bioresonantie. Ja. Is,
0: is dat ook niet wat uh, Scientology doet? Je hebt het ook. Ik Nee, zo ja, ben ik nog net niet nee, ja, <laughs> <zegt>, heb <daar laughs> vaak uh, bioresonantie gedaan. <laughs> dat heeft me erg positief geholpen.
1: Voor ja, dat ik ja mij ja. ook. Ja. Maar het heeft ja. me
2: niet van mijn vermoeidheid afgeholpen. Uh... Dus ja, ik heb mijn lichaam kapot gemaakt.
1: Ja, want je zei het daarnet al, uh, in die hele aanloop, als je nu naar een vechter kijkt die, uh, die gewicht moet halen of uh, die in voorbereiding zit op een kamp, die heeft gewoon een uh, team aan professionals om zich heen lopen. De een is expert in fysiotherapie, de ander is expert in cardio en weer een ander is een bokstechneut. Ja, worstelcoach, ja, ja, head
2: headcoach.
1: Jullie hadden echt vooral de wedstrijd jongens toen. Je had no idea. Nee. Je wist niet wat je moest doen. Kracht en conditie. Je deed eigenlijk alleen maar ja, sparren. Dat was je kracht en conditie. De
2: keer dat ik tegen Cyborg vocht... had ik bijna geen kracht en conditie gedaan. Daar heb ik geweten. Ja. Weet je? Dus ja, dat, dat maar zo... Kijk, ik heb het voordeel is... ik heb alles verkeerd gedaan... wat je maar verkeerd kan doen. Extremer dan wie dan ook. Uh -huh. Wie ze nou tien jaar over traint... gaan nog steeds door. Hè? Gewoon shake het op de mat liggen... en je gaat door. Dus ik heb ook heel veel kennis... Waar ik heel veel mensen mee kan helpen. Ja. En, en ook gewoon hè, wat ik zei over je gevoelens niet herkennen. En je emoties niet herkennen. En maar hard doen en maar doorgaan. En dat, dat zijn dingen die je ook buiten de vechtsport uh, heel goed kan gebruiken. Ja. Ik, Als je, ja, sorry.
0: ik herken er wel wat in, in de zin van uh, dat je discipline en je doorzettingsvermogen... die kan je op de juiste manier gebruiken. en Die brengt je dan waar je bent. Maar het kan ook ontslaan in een soort van masochisme waar je zelf. Uh, ja. Waar je niet om hulp vraagt, waar je uh, ja, jezelf kapot traint, wat dan ja. ook. Ja.
1: In hoeverre is dat ook een beetje ingegeven, toch wel ook door je omgeving? Want, want je kwam wel binnenlopen in een cultuur van: hé, hey, niet piepen, weet je, wel, ja. niet lullen maar poetsen.
3: Ja,
2: ook, nou ja, dat was op de gym natuurlijk sowieso. En, uh, en van huis uit ook. Maar mijn ouders hebben me ook echt wel getracht te stoppen. Maar ik had zo'n. Ik was niet te stoppen. Ik was gewoon. De, ik had zo'n drang en zo'n vuur in me. Dat ik zelfs helemaal naar de kloten. Dan had ik getraind en dan, dan kwam ik thuis. En dan lag ik gewoon echt serieus. Gewoon na nou, 15, 20 minuten. lag ik alleen maar zo. Bam, 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 en gillen erbij. En wow. dan kwam er een huilaanval. En dan lag ik de. Nou, minimaal twee uurtjes denk ik. Verdoofd op de bank. Wow. En, en de energie. Die, ik had zeg maar een batterij die voor een derde vol zat. Die ging heel snel leeg. Mm. En daarmee. Ik heb sociale dingen. Ik was echt. Uh, ik, zoveel dingen laten verwateren. Want ik had alleen maar energie om te trainen. Die had ik eigenlijk al niet. Voor de rest had ik helemaal geen energie. Hmm. Dus ja.
1: En Nergens in dit verhaal heb jij gedacht... oké, okay, maar nu ben ik mezelf echt structureel aan het stuk heb... maken... en nu moet ik misschien toch maar slim gaan doen.
2: Nou ja, ik heb op één Eén keer heb ik volgens mij drie jaar... want er waren ook heel veel meisjes die niet tegen mij wilden vechten. Dus hmm. op een gegeven moment had ik volgens mij iets van drie jaar geen partijen. Maar ik ben in die drie jaar wel gewoon doorgegaan met trainen. Ik had... Ja, ik had ook wel andere mensen in mijn omgeving, los van mijn ouders, die heel even hadden mogen zeggen: Jij komt gewoon even twee jaar niet op de gym. Of je komt een half jaar niet op de gym. Interesseer me niet. Jij komt niet. Uh -huh. maar ja, die hadden die kennis ook niet. Nee, maar nee. niet. Dus ik dus, kan het ook niet kwalijk nemen. Ze
0: wisten het inderdaad gewoon niet.
2: Ja, hmm. Ja, als je iemand shaked op de mat hebt liggen, dan weet je wel dat wat aan de hand is. En soms moet je dan Ja, zeker. Ja,
0: ja, het klinkt ergens ook wel als ik het hoor en denk: Ja, oeh, zo heftig. Dat, uh...
2: ja, ja, zeker. Wanneer
0: ah. heb je leren, want je hebt het over uh, leren voelen. Wanneer heb je leren voelen?
2: Nou, dat is een ongoing process. Dus ik ben erachter, ik ben een heel gevoelig iemand. Mm -hmm. En dat, dat wist ik helemaal niet. Ik was. Toen kijk, als je jong bent, weet je sowieso niet wie je bent. Ik was ook helemaal niet dat ik heel creatief in mijn denken was. Want mijn idee van creativiteit was uh, een vader die heel goed kan tekenen en Een broer die kunstenaar is. Dat was mij. Je kan op zoveel manieren creatief zijn. En, mm -hmm. um, zwart-wit. Ik had helemaal geen idee dat ik heel zwart-wit was. Nou, als iemand wel zwart-wit is, ben ik het. Maar ik probeer dat nu ook, zeg maar, wat meer te laten gaan en wat minder heftig te reageren. En um, Ja, dat zijn allemaal processen.
1: Ja, want je, je hebt nu natuurlijk een, uh, een mooie gym uh, samen met Roemer in Amsterdam. Argrip. Strongman. Mooi logo. Snorretje erbij. Ik zag laatst laatste leuke foto van Roemer voorbij komen, waarbij die soortgelijke snor had. Ja, top. ja, ja, ja. Ja, dat was voor,
2: ja, was voor uh, van een tentoonstelling.
1: En... Je hebt nu natuurlijk de kans daar om alles wat je hebt opgepikt... mee te nemen in je huidige lessen. Nou, je zegt, ik, ik bereid. eigenlijk trainen we niemand, helemaal niemand in je gym... Uh, die naar wedstrijden toe nee, wel. Nee, roemen we, we hebben, wel. We, ja, hebben, ja, we ja. hebben
2: genoeg wedstrijdvechters. Alleen ik zelf wil dat niet. Ik ga, ik ga mijn tijd niet... Kijk, wat ik heb gezien is... Er zijn maar weinig vechters die loyaal zijn... Mm -hmm. En, um, en dat heb ik zelf ook wel meegemaakt. Hoor. Als je wat bereikt, komen er ineens heel veel mensen op je af... die heel graag je vriend willen zijn en je gouden bergen beloven. En dan moet je wel een hele sterke band hebben... en sterk in je schoenen staan, wil je gewoon bij je team blijven. En dat, dat zie je gewoon bij alle vechten. Je als ja. gewoon een soort ronings hmm. langs, langs gyms. En, uh, kijk, ik denk dat wat ik heb geleerd, dat, dat, uh, dat wil ik gewoon breder inzetten. Ik wil dat niet alleen uh, uh, op één iemand focussen... Oh. Hoe gewoon Waar we het het begin over hadden, is natuurlijk ook een proces geweest. Ik zie gewoon hoe vrouwen uh, geen vertrouwen in zichzelf en in hun lichaam hebben. En dat is wel echt mijn missie. En één keer per, we per maand, dat is dan mijn vrijwilligerswerk, geef ik les aan vrouwen uit de crisisopvang. Hm. Uh, ik, maar ik zet een netwerk op voor vrouwen, dat is weer het andere einde van het spectrum, van, uh, vanuit de media en business... Waarbij ik ook wil dat zij ambassadeurs gaan worden van de vechtsport. Omdat als zij die boodschap gaan uitdragen... heel veel mensen denken, ja, die koenen, is extreem. En oh, mm. niemand zoals haar. Alleen, ik ben natuurlijk heel normaal, maar dat weet zij niet. Maar als andere vrouwen die ook wat bereikt hebben... op bepaalde gebieden gaan vertellen, hé, hey, ja, nee, ik doe een vechtsport. Dus uh, Dione De Graaf laatst op nu.nl. Ik train MMA. Ja. Dat, dat moet er gebeuren. En dan wordt de sport ook meer erkend. En waarom ik het zo belangrijk vind... dat de sport erkend wordt als sport... en dat het mainstream wordt... is omdat meisjes dan de kans krijgen... zich te ontwikkelen. En toen ik, uh, mijn vader was voetbaltrainer... maar ik werd niet op voetbal gedaan. Leek maar hartstikke leuk. Maar ja, Oost er was geen vrouwenteam. Nee. Hmm. En ik wil dat meisjes die opgroeien... dat ze wel die kans krijgen... dat die rolmodellen er wel zijn... en dat het heel normaal is om, om, om je, je fysiek in te zetten... en daar krachtiger door te worden... Ga ja. je niet met tennis leren?
1: Nee, dat denk ik ook niet. En ik denk dat met name in het vechtsporten, uh, met name voor ook um, dat stukje spanning van uh, die man daadwerkelijk opstappen, is waarschijnlijk al een hele overwinning. Ja. En hey, ik heb het gered. En uh, daar gaan ze een set aan lessen leren die hun zelfvertrouwen langzaam maar zeker gaat laten groeien. En ik denk dat vechtsport met name daar een heel mooi instrument voor is. En dat vind ik ook een van de mooiste eigenschappen um, die jij, nou ja, ook gedurende je carrière, maar nu erna ook uh, nog steeds in hebt, is dat je zo knokt voor de acceptatie van vechtsport. In Nederland onder andere door bij te dragen. Je hebt toen in een commissie gezeten hier in, uh, in Amsterdam... om ervoor te zorgen dat er iets van een georganiseerd... of een, of een soort koepelorgaan komt om vechtsport iets beter te reguleren. Vechtsportautoriteit, ja. ja. Het zit nu nog een klein beetje in, in het grijze circuit... maar door het iets meer nou ja, te gaan reguleren... kun je het volgens mij ook veel toegankelijker maken voor mensen.
2: Ja, nou die vechtsportautoriteit, dat is, die zijn eigenlijk door... We wij zijn sowieso de burgemeester van Amsterdam uh, diepe, 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 diepe buiging... Want hij heeft eerst gezegd, hè netwerkorganisatie criminelen, blablabla. Bla. En um, nou, eigen, ik heb toen uitgelaten, toen was hij net burgemeester in Amsterdam geworden. En toen had ik een paar interviews met Paul en NRC, en ben ik wel uitgehaald. Maar ik heb ook wel gezegd, lijkt me een hele coole gast en een warme man. En dat meende ik ook echt. En toen heeft hij me uitgenodigd om op uh, stadhuis thee te drinken. Dus dan zat ik met de burgemeester. En uh, dat klikte heel erg goed. En ik heb hem ook de andere kant van de vechtsport laten zien. En uh, ik zeg niet dat ik degene ben geweest die zijn hoofd heeft om... maar ik denk wel dat ik een goede tool ben geweest... dat hij zag van, oh ja, wacht eens even, we hebben heel veel mensen. In Amsterdam is het volgens mij... dat wordt meer gedaan dan basketbalvechtsport. Dus ja. ja, die monitors 2013, ik weet niet helemaal precies. Maar in ieder geval in de top 10 staan. En dan boven sporten waar je het echt niet van verwacht. En dus dat moet ook bediend worden. En uh, vanuit daar heeft hij heeft ook publiekelijk heel vaak gezegd... Sorry jongens, ik zat fout. Ja, uh, klopt, ja. En dan, dan ben je Goed. een held, hoor, dan ben je groot als je dat kan doen. En toen hadden we die uitzending... Um, ja, weet ik, dit is de dag of whatever. Maar uh, dat ging over dat kinderen uh, aan het kickboxen waren en elkaar aan elkaar sloegen. Toen zijn daar kamervragen over gesteld. Mm -hmm. En toen heeft Schippers, ik vind dat ook echt fantastisch... Is bij me op de gym geweest, een geniale vrouw, en um, die heeft toen uh, NOC en NSF opdracht gegeven om ga het eens uitzoeken. Breng het eens in kaart? Nou, hou ik nogal van eten, as you know. Mm -hmm. En uh, dus bij het eerste, bij de eerste vergadering bij mij op de gym, had ik dus de hele tafel vol met eten staan. Het was gewoon gezellig en lekker kletsen, dus dacht nou. Bij die koen is het weer leuk op de gym. Dus we hebben heel vaak, nou in ieder geval vaker, vergaderingen gehouden. Mm. En ik ben nog gewoon al, Dus uh, als ik één keer vast heb, laat ik niet meer los. Aha. En uh, dus zo ben ik ook in die... Uh, nou, we zijn in de, in de raad met de burgemeester van Amsterdam, van Enschede enzovoort. Ernesto Hoos zat erbij. Uh, Bas Pijnenburg. Uh, Maarten van Bottenburg, de onderzoeker. En um, vanuit die stuurgroep zijn er allemaal verschillende commissies opgericht... die allemaal deelaspecten zijn gaan onderzoeken. Toen is er een conferentie gekomen enzovoorts. En nu zijn we dan, ik denk, twee, drie jaar later. En nu is het echt opgericht. Uh -huh. En ze um, dus zijn, denk ik, twee maanden geleden officieel bij de notaris geweest. En ik verwacht dat de eerste producten ook sneller... Hè, het wedstrijdboekje digitaal en dat soort dingen, die gaan er komen. Uh -huh. En um, ik ben er niet meer bij betrokken... <clears throat> Af en toe stuk nog wel een mailtje. Heb uh -huh. <laughs> ik iemand? Maar ik denk dat het een heel mooi uh, moment is. Zeker ook als je kijkt naar Spike Nederland. Die willen echt gaan inzetten op, uh, op vechtsport. En dat doen ze nu al, maar dat willen ze nog veel meer gaan doen. Uh -huh. Maar ze willen ook, zeg maar, verantwoordelijkheid nemen. Dus dat MVO-stukje. Nou, en ik denk dat die twee dingen heel mooi samen kunnen gaan. En uh, als het aan mij ligt, hè, ik zeg niet dat het gaat gebeuren. Ik zeg ook niet dat die twee partijen dat gaan doen. Maar je hebt bijvoorbeeld een opleiding voor professioneel voetballer. En de jongens van Ajax die doen daarmee. Nou, wat nou als we ook een opleiding bij het ROC doen voor professioneel vechter? Voor zoveel kickboks als MMA. Ja. En daar zitten allemaal deel, je hebt een soort van algemeen deel. En dan kun je blokken die, die dan met vechtsport te maken. En dan heb je nog individuele blokken. Uh -huh. Stel je voor dat, uh, dat die kinderen dat gaan doen. Kinderen die eigenlijk het liefst vechtsporten willen worden. Maar we trainen ze ook op communicatie. Want je moet hè, misschien ook in een podcast gaan zitten. Maar ook uh, over voeding. Nou, stel dat ze geen vecht, uh, professioneel vechten worden. Dan hebben ze wel die basis van waaruit ze weet ik veel beveiliger kunnen worden. De media in kunnen gaan. CEO's trainen kunnen worden. Uh -huh, ja. En ik denk ook dat dat soort dingen heel erg gaat helpen bij het mainstream krijgen van onze sport.
1: Ja. Denk je dat in dat opzicht, er, uh, want uh, als je kijkt naar waar de centjes worden verdiend... momenteel met vechtsport, allemaal in het buitenland. Het kon een tijdje geleden een beetje in Nederland. Misschien tien jaar geleden, maar die tijden zijn inmiddels wel een beetje geweest, denk ik. O hoe zie je dat? Is dat iets wat nog weer... want er zijn minder gala's, gages werden minder, weet je wel. Um, gaat dat nog weer terugkomen? Dat je als een Nederlandse vechter hier echt kan opklimmen binnen dranken... en, en een boterham in Nederland kunt verdienen met, met je sport?
2: Ja, kijk, echt, boterham verdienen was natuurlijk alleen in Japan... En, en, hebben, en heel veel mensen lopen altijd te schelden op Canna en uh, Casa Rosso. Nou, ik dank die mensen vanuit de grond van mijn hart, want die hebben heel veel vechters. Nee, Dit vergt ja.
1: wat uitleg voor de luisteraars. Als je vroeger oh. op een uh, vetsportgala oh, kwam, ja. dan is, hing er boven de ring heel vaak een groot scherm. En daar stond Canna op en dat was een ja. leverancier van uh, producten voor de hennepteelt ja. uh, En uh, Casa Rosso en dat is een hoerenhuis en dat waren de hoofdsponsoren van de avond. Ja. En, en wij hadden altijd zoiets van, ja, je komt nooit uit het verdomhoekje als dit je sponsoren blijven. Nee, maar tegelijkertijd zeg jij als ze er niet waren geweest. Ja,
2: we, we, en dat mag echt wel gezegd worden. Ik zeg het wel vaker, die mensen die hebben gewoon de sport gedragen. En dat doen ze volgens mij nog steeds. Ja, ik ben er nooit door gesponsord, helaas. Maar het zijn
0: niet alleen de sponsoren. Eigenlijk zijn het ook gewoon die criminelen die voor 10.000 euro een VIP-tafel verkochten.
2: Nou, die Kanna en de Rossa sowieso niet. Die hebben gewoon, ik weet die dat... Die een legitieme individuele business. Individuele sporters
0: die dus. Ja, die veren is volgens mij ja. full, gewoon fulltime ja. betaald door uh, de ja. Rossa en zo. En, uh, ja, zeker wel. En, ja, en, kijk,
2: en, en En wat voor mij zo belangrijk is, is dat... Los van het geld verdienen... Um, en ik heb nu het over vrouwen, maar ik bedoel... Roemer werkt ook met kinderen die gepest zijn, die weerbaar moeten worden. Of ja. mensen die uh, uh, moeten reïntegreren die op alle... Dus, en je gaat het echt niet met volleybal vinden. En waarom is dat zo? Op het moment dat je elkaar aanraakt... in de één-op-één situatie ontstaat er een band. En als je dat doet in een omgeving... waarin je je kwetsbaar voelt... dan gaan er al wat laagjes af. Je raakt elkaar fysiek aan. Dat is een communicatie die je niet met woorden vindt. Mm -hmm. En... Ik vind gewoon dat iedereen um, die kans moet krijgen. Dat klinkt misschien heel, uh, ja, nou ja, filosofisch... Mm. en heel raar voor heel veel mensen. Maar die mensen die hebben die kans nooit gehad. Men, iedereen die zegt, ja, kooi, vechten bloed, zo oh, tattoos, noem maar op. Ja, dat is ook zo, <lacht> dat ga ik ook niet ontkennen. Het is een hele harde sport en er kunnen hele heftige dingen gebeuren. Maar dat is maar het topje van de ijsberg. Want dat zijn de mensen die een octagon of een cage instappen. Maar al die mensen die recreatief gaan trainen... Die kunnen er zoveel uithalen. En als jij dan denkt van ja, het is niks voor mij al die ASO's. En het is echt anders of je gaat bokszak trainen op een zak. Dan denk je dat je kan vechten. Boards don't hit back. Maar ga eens dat contact aan. Ga eens dat gevecht aan. En, en dan ga je, je als mens heel erg ontwikkelen. Kun je ook nergens meer achter verschuilen.
0: Ja. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken... Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar widgetmeerman.nl en klik op Retreat.
1: Nou, ik denk dat dat ook is waarom, waarom ik zo ongelooflijk onder de indruk was... van mijn first contact met BAE. Het is heel fysiek. De meeste mensen hebben een idee over hoe een gevecht zou verlopen... als ze in de situatie worden gezet. Nou, dat wordt redelijk snel... Ben je die illusie armer? Het gebeurt niet zoals in de films. Het eindigt op de grond en het is inderdaad heel fysiek en heel erg zwaar. Maar tegelijkertijd, wat ik er ook heel erg mooi aan vond... was dat um, het is iets wat je kan leren.
3: Ja, en het is ongelooflijk ja,
1: ja. moeilijk. Maar holy shit, als ik hier een half jaar tijd in steek, ja. zoals ik het verloop bij BJJ nog wel eens uitleg aan mensen... BJJ is in het begin heel veel kloppen. Het is echt een half jaar lang is het alleen maar kloppen. Maar dan op een gegeven moment komt die dag dat je ziet wat hij gaat doen. Hij gaat voor die klem en je houdt hem tegen...
2: Ja, ik, heb het, ik zeg het in het begin is er geen zak aan, ja. echt niet. Ik zeg, totdat je iemand voor het eerst gaat afklopt. Ik zeg, dan ben je in één keer om. ben je echt 180 graden om. En dan stop je niet meer, dan ben je verliefd. Wel een van de beste gevoelens die
1: er is.
0: Winnen in een, in een knokpartijtje en
1: dat
2: Winnen werkt de
3: Winnen in de, de dat ja, is het da, Daar kan ik niet over meepraten, maar dat geloof <laughs> ik, ja. <laughs>
0: Jij hebt ook gewoon echt je uh, hand omhoog uh, laten razen door John McCarthy en zo. Al die scheidsrichters. Dat is ook wel echt zo'n mooi icoon. Ja, hij is een
2: hele lieve man.
0: Die vanaf het begin af aan gewoon al bij is. En die ook in het begin geen idee had wat hij aan het doen was.
2: Ik heb, ik, ik heb een keer een shirtje van hem gekregen. Was toen uh, Ramon Dekker uh, was overleden? Dat was jouw nog? Daar heb jij ook nog aan mee? Oh nee, we zien het anders. Toen hadden we um, shirtjes gemaakt, een diamond, nou, heel, heel cool shirt. En dat, de opbrengsten gingen naar het kinderthuis waar die was geweest in Thailand. En uh, John McCartney die vroeg aan mij of hij ook zo'n shirt mocht hebben. Oh. Dus toen hebben we shirts opgestuurd. En toen vocht ik voor, nog voor Invicta. En uh, de volgende keer dat ik hem zag, heb ik een shirtje van hem gekregen. En er stond iets op van, uh, ik deed het al toen het nog niet cool was. Ah, ja. En toen zei hij bij zeg maar, jij verdient het. Toen dacht ik echt, oké, okay, de wereld mag nu neervallen. interesseer me niet. Ik heb uh, ja, ja. een schouderklokje gehad van hem.
1: Maar dat is wel grappig dat je dat zegt. Want, maar Loes is natuurlijk, want je hebt het nu over Big John. En ik hoorde er straks, Don Fry, Dat zijn natuurlijk allemaal iconen voor ons daar ja, maar, maar, kijken, maar die, man, maar die status heb je in dat opzicht zelf natuurlijk ook. Je vecht al 17 jaar gewoon. Ik, ja, het ja, ja, ja. ik
2: ben in maart met pensioen gegaan. Ik ja, vecht het... niet
0: meer. Maar ja. 17 jaar. Ja. Die man, ik, ik zat daar gisteren nog naar te kijken. Bij Mike Zimmer was het weer uh, woensdag uh, spaardag. En dan zit ik ernaar te kijken. Die gasten die wedstrijden doen. Die sparren met elkaar. En dan, nee, ik wil dit niet meer. Ja, uh, gewoon <laughs> 17 uh, jaar voor je beroep, weet je.
2: Ja, maar je hebt ook... Uh, je hebt trainen en trainen. Je hebt intelligent trainen en je hebt gewoon beven. ja, nou, ik kijk dan en... even
0: naar het naar de wedstrijd, de spaargroep, de, Ja, maar de... zelfs de...
2: daarin moet je intelligent trainen. Hmm. Het heeft, dit, je moet je wel op, ah, op je zeventigste, wil je ook nog twee woorden achter elkaar kunnen zetten. Ja. En heel veel mensen die denken, vechten is incasseren. Maar vechten gaat ook over vechtafstanden, over uitlokken, over uit de lijn stappen. En, op dat gebied heb ik heel veel van Roemen geleerd, want die komt natuurlijk uit Taekwondo. Dus daar weet je alles van afstanden. Mm. En um, je ziet ook bij. Op een gegeven moment een paar jaar geleden was. Uh, uh, A.K.A. Jim, dat was heel veel in uh, Californië. was heel veel kritiek op, omdat zij dan nog zo oldschool hard sparren. Nou, dat is waarschijnlijk niks vergeleken bij wat we in Nederland in de gemiddelde taibok school doen. Maar,
3: ja, ja. maar
2: als je weet dat je hersenen uh, minimaal. Minimaal tot je 23 ste ontwikkeling, misschien nog wel tot je 30 ste Als je het verhaal weet van wat er nu in de NFL gebeurt met al die... Uh, oh gasten,
3: Ja, die dan ja.
2: bij autopsie pas blijkt dat ze die ziekte hebben gehad. Dan denk ik, ja, we moeten in Nederland wel... Uh, dus echt nog, daarom is het goed dat die versportautoriteiten komt. Dus is echt nog wel een slag te slaan. Je kan heel goed trainen. Zonder je back de hele tijd in elkaar te krijgen. Dat kan ja. echt. Ja, maar ik denk dat er ook een hele licht
1: trainers is die dat, die dat oude oldschool kyukasinkai, zeg maar, never surrender, never back down. Altijd naar voren en gewoon incasseren. Ja. Dat zit er denk ik nog wel te veel in. Ja, ah,
0: en het, uh, het, het idee dat. Boxwedstrijden of vechtsportwedstrijden gevaarlijk zijn. Het zit hem niet in de wedstrijden, man. Het zit hem gewoon ja. in twee keer per dag trainen en 500 pets in een week op je hoofd. Krijgen. Ja, en trainen
2: op de knockout. Ik bedoel, wat heb je daaraan? Ja. Kijk, ik snap het wel. Je moet wel uit je comfortzone worden gehaald. En dat moet je ook echt wel twee keer per week doen.
1: Wat bedoel je training op de knockout? Nou, dat dat je ze harder gewoon spart. gaan
2: sparren en dat ze elkaar proberen ook te slaan. Ook oh, tijdens het spa 100 sparren? 100% ja. sparren, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. ja, ja.
2: En um, het is wel een rekensom. Het zijn allemaal schuiven van een mengpaneel die je openzet. En als je deze helemaal openzet, dan gaan die anderen, die gaan terug. Ja. En het gaat erom dat je, uh, dat je inzicht krijgt in vechten. Ik heb het heel lang niet, uh, omdat ik ben op gevoel. Ik vecht op gevoel. Je hebt zeg maar analytische vechters. En ik had het idee dat ik maar wat deed in die kooi. Terwijl ik heel erg intuïtief vecht. En heel veel mensen, hè, ook in onze maatschappij, denken die intuïtief handelen... die zijn heel onzeker, en ik was het best onzeker... of ze wel goed genoeg waren. Mm -hmm. Terwijl als je het kan verwoorden wat je doet, dan, dan staan we allemaal zo. En, um, maar los daarvan denk ik dat zelfs die intuïtieve vechters... wel dat inzicht moeten krijgen... en moeten worden verteld waarom je bepaalde dingen doet... Hè, dus uh, uh, wat de vecht, je hebt een trapafstand, een stootafstand, een clinch afstand, Hoe je alle puzzelstukjes bijvoorbeeld met het worstelen met elkaar verbindt. Hoe je van een single naar een dubbel en de dubbel lectake gaan, enzovoort. En uh, ik denk dat het echt wat tijd is om, om dat wat intelligenter in de markt te gaan zetten. Gaan we ook doen, zijn we mee bezig. Maar ja. uh, dat is nog een heel lang verhaal.
1: Ja, want dat sluit aan bij een vraag die ik er straks had van... van je hebt nu natuurlijk art grip en je hebt een heleboel dingen geleerd in die 17 jaar carrière. Wat voor elementen stop je daar nu weer terug in het, in het lesgeven? Niet alleen aan, aan wedstrijdjongens, maar ook aan amateurs.
2: Ja. Nou ja, kijk, we zijn nu... Uh, Roemer, die heeft altijd, omdat ik natuurlijk altijd te moe was... de enige energie die ik had was om te trainen... en die had ik eigenlijk al niet. Dus de gym werd eigenlijk voornamelijk door Roemer gerund. En wij vonden het wel best zo... Er kwamen genoeg mensen en wij wilden vooral niet te groot worden. Omdat, ja, wie moet dat dan gaan doen? Ik kon het niet gaan doen. Uh -huh. En nu zijn we dus op het punt dat we heel langzaamaan gaan we professionaliseren. En ik heb allemaal ideeën. Daar was ik vandaag ook iets aan de late kant, okay. omdat ik met iemand aan het werk was. En, en dat is heel leuk en heel enthousiast. Daar kan ik nu nog niet te veel over gaan zeggen. Maar al waar ik het net over had, over intelligent sparren, over, um, over weerbaarheid, over persoonlijke ontwikkeling... Dat, dat gaat, daar ga ik mee aan de slag. En dat, dat kan misschien nog wel even duren. Maar dat gaat niet heel erg lang duren. Af. Ja.
1: Ja, want we, hadden het, we hebben het nu een beetje gehad over de fysieke zaken. Een van de dingen waar je al een paar keer op bent teruggekomen... is dat de lessen uit vechtsport zijn, zijn in dat opzicht levensoverstijgend. En hebben op alle onderdelen van het leven een transfer. Ben wel even benieuwd. Wat zijn echt belangrijke mentale lessen... die jij hebt meegenomen uit je vechtcarrière?
2: Ja, je kan meer dan je denkt... En um, heel veel mensen die hebben een bepaald idee van. Tenminste, dat had ik zelf heel erg. van, nou oké, okay, uh, ik heb twee oude broers, ik ben een meisje. Um, ik heb VWO gedaan, dan ga ik universiteit doen. Dan ga ik op kantoor werken, dan vind ik een man. Dan ga ik twee kinderen krijgen, twee ouders voor de deur, drie keer per jaar op vakantie. En dat is mijn leven. Dus ik had het al heel erg um, uitgedacht. Nou, toen ineens kwam daar het lot, hoe weet ik hoe je het wil noemen. En werd ik wereldkampioen op mijn negentiende. En werd mijn hele wereld... Uh, omgegooid. En ik heb heel erg lang naar die identiteit moeten zoeken, want ik had dan een bepaalde identiteit in mijn hoofd, want dit is wie ik ben. En uh, bijvoorbeeld, ik zei, ik, ik wist niet dat ik creatief was. Dat weet ik pas sinds nou ja, een jaar of acht of zo, weet je. Daar mm. was ik helemaal niet meer bezig. En dus je moet ook, dat is één ding. Een ander ding is, um, ondergaat maar. Dus wees niet bang, de angst voor de angst. Dat mm -hmm. is eigenlijk je grootste vijand. Ondergaat maar. En dan kom je er echt achter dat je meer kan dan je denkt. En ik vergelijk het een beetje met een soort van een pijnbibliotheek en een angstarchief. Mm. Hoe vaak je die ervaringen hebt en ondergaat, hoe meer je je in je rugzak stopt. En hoe makkelijker je ook daarmee je weg erin kan vinden. Dus alles wat dan op je afkomt, begin je te herkennen. En ik zeg ook vaak van, stel bijvoorbeeld neem drie, uh, drie waarden, drie vragen. Dan maakt niet uit wat er op je afkomt. En dan leg je het langs die meetlat. En is het ja, oké, okay, gaan we door naar de volgende. Is het nee, dan is het voorbij. Is het ja, dan gaan we door naar de volgende. Is het nee, is het voorbij. Is het ja, oké, okay, dan ga je het doen. En op die manier kun je heel erg goed structureren... met alle informatie en in vragen en verzoeken die op je afkomen. Mm -hmm. En er nou, zijn er heel veel, heel veel dingen die... Uh, en die komen allemaal in mijn boek. We hebben
1: een docu, boek. Ja. komt een boek, ja. En die komt,
2: die komt in je naja uit, bij Bruna. Dus daar zijn we nu mee bezig. dus Ik wil niet al te veel nog. Uh, maar nee. dat zijn wel dingen die erin voorkomen. Helemaal zelf getikt. Ja, nou ik heb een ghostwriter. dus Arjan Visser. Fantastische man. En, uh, maar een paar dingen mag ik zelf schrijven. Want ze verwacht natuurlijk niet dat ik vechten kan schrijven. Maar ik heb, de, uh, ik heb drie hoofdstukken over training, voeding en rust. Die heb ik zelf gedaan. Maar daar gaat Arjan natuurlijk wel weer overheen dat het mm. lekker loopt. En, uh, mm. Maar daar, gaat het, ja, daar heb ik het ook bijvoorbeeld over voelen. En daar uh, ja, zet ik heel veel dingen af. Het is ook een stukje over emancipatie. Komt er natuurlijk in. En, uh, ja. Een beetje waar ik nu aan, uh, aan tip. Ja. Als
0: je de neus voelt kraken... dan moet je gewoon hard achteraan aan peken. Hey. Dat nog
2: een ja. keer dat is, het, dat is het maat van voelen wat je
3: moet doen. Ja. Ja. <laughs>
0: <laughs> Mooi. En uh, we hadden het net eventjes over... Uh, uh, het stukje sparren. Heb jij wel eens buiten je moeheid... en de dingen die je daarna ervaarde... na een zware training... heb je wel eens bij jezelf gedacht van... Uh, uh, mijn brein heeft hier ergens schade opgelopen.
2: Ja, ik heb uh, twee keer in een training een hersenschudding ja. opgelopen. En uh, de eerste keer had ik het niet door, want ik was met een jongen aan het sparren. Die was 80 kilo en die sloeg iedereen ook oud mm. in de wedstrijden. En Die herkende kende zijn eigen kracht niet. En die dacht, oh, daar staat Marloes Koenen. Nou, oe. En toen kreeg ik een hoek achter mijn oor en het deed echt pijn. Ik viel niet neer, want ik kan behoorlijk klappen hebben... Maar toen liep ik later op de Kinkerstraat in Amsterdam... en de geluiden van de auto's die waren naar... en het licht was te fel. En toen dacht ik, hé... Hey, toen heb ik ook die neuropsycholoog heb ik even contact mee opgenomen. Hij zei, nou, je hebt waarschijnlijk een lichte hersenschudding. Heb ik heel goed rust genomen, omdat ik weet hoe gevaarlijk het is. Echt heel veel geslapen en dat soort dingen. En, uh, maar ik merkte wel, als ik daarna een harde tik kreeg... dat ik snelle hoofdpijn had. Ja. En toen... Even kijken, was dat... Ja, vorig jaar. Toen zou ik tegen Julia vechten en in die uh, aanloop van het trainingskamp, toen shootte een jongen, nou, die was ook iets van 85 kilo, die shootte met zijn hoofd tegen mijn slaap aan. En dat was weer een uh, lichte hersenschudding. En um, toen had ik de keuze, want het zal mijn laatste partij zijn, dat, we, dat communiceerde ik niet, meer, dat wist ik al. Mm -hmm. uh, twee weken van tevoren zei mijn vrouw af. Maar dat wist ik toen nog niet. Dus toen heb ik eigenlijk het hele trainingskamp heb ik niet hard hardstaand gespart, maar ik heb wel gegrappeld en zo. Ik dacht van, ja, ik gok het erop, ik wil ja. één keer wereldkampioen worden en dan, uh, dan neem ik die schade nu even voor die... Dat was niet zo heel erg verstandig, maar, Nee, dat is
1: achteraf. Ja. Ja.
2: Dus, en sindsdien merk ik wel, als ik een tik krijg, dan... Uh, dus ik wil, ik wil geen harde klappen meer op mijn hoofd, die heb ik genoeg gehad.
0: ja. ja, ja, ja. Hoe heb je dat ervaren met, uh, dat is natuurlijk een veelbesproken iets... als je een fan bent van de versport, dan heb je ongetwijfeld van uh, Cyborg uh, gehoord. De vrouw, die, we hadden het straks over ja, uh, middelen uh, gebruiken om, uh, om groter en sterker te worden. Nou, ik denk dat uh, Cyborg het voorbeeld is van hoe een vrouw bijna een man kan zijn qua kracht. Ja. En uh, flink aan de pet gezeten volgens mij. En, nou, uh,
2: deze dus ook op het trap twee keer.
0: Ja, precies. Dus ook dat. Um, maar nu is ze dan een soort van clear en uh, ja, er zijn ook gewoon een Nederlandse vechter Germain die gewoon heeft gezegd van ik ga hier gewoon niet tegen vechten in, uh, in Amerika. Wat ik al best wel een dappere beslissing vind ja. en ook als je dat durft uit te spreken, ja. je kunt het ermee eens zijn of niet. Um, maar hoe heb jij uh, die partij met, uh, met haar uh, ervaren? Als daar een... Uh, uh, als je...
2: Licht traumatisch.
0: Ja, nee, ja, je hebt de partij verloren. En, uh, maar durf je daarin te zeggen van, holy shit, die shy work was echt een overweldigend uh, beest wat op afkomt. En ik voelde die kracht. En die, ik ben nog je nooit
2: dan... in mijn leven zo hard geslagen. En na die partij, toen zei ik ook tegen Roem, ik zeg oké, okay, als ik ook nog tegen haar ga, dan moet jij me op je hart slaan. En ik weet niet of dat genoeg is.
0: Wow. Nou, nee. Ik weet nog
2: dat ik haar sloeg. Ik ga van de linkerhoek. Ik ben nu, daar kwam ik pas ook weer dit laat. Ach, ik een stukje gewoon kwijt. Ik deed er niks.
0: Nee. Ik
2: deed er gewoon helemaal niks. En Vaak als je vechters in een ring ziet of op foto's daarna. dan zie je weer blauw plekken zo. Nou, dat is ongeveer de helft van wat je ziet als je ze in het echt ziet. Dat mm -hmm. is het veel heftiger dan in de. Want in de. In de dus er staan heel veel licht op, zelfs met spieren en zo. Ja. Die vechters zitten buiten de octagon of kooi. Zien ze veel sterker uit dan in zo'n. Uh, maar ja. mijn gezicht was gewoon jelly. Dus gewoon, ik had alleen maar zat. Ik alleen op mijn hoofd geslagen, ik lichaam, niks aan de hand. Hele kop vol met uh, ja. blauwe plekken. Ja.
0: Hoe, hoe ervaarde je die wedstrijd dan? Want had je dan een idee van uh, ze overpowert mij gewoon nu? Of uh, kwam je staan tekort? Had je het gevoel? Of?
2: Nee, ik weet er heel weinig van. Altijd als ik vocht, dan, dan kwam ging ik een soort van, werd ik een halve psycho. Mm -hmm. Dan had ik zo'n ongelofelijke focus dat ik daarna gewoon niet meer wist wat ik gedaan had. Ja. Dus daar weet ik niet veel meer van. Ik weet alleen nog dat, ze, dat ik tegen Roemer dat zei... van, oh, oké, okay, volgende keer tegen haar. Ja. Dan moeten we echt even anders aanpakken.
0: Wat denk je dat ze gaat doen nu in de UFC? Dat ze huis gaat houden?
2: Kijk, ze was toen echt wel in haar prime. Dus eh, iedere vechter gaat zo. En soms gaat het zo. Maar iedere vechter gaat zo in die golfbeweging. Ja. En de tweede keer dat ik tegen haar vocht... toen slo sloeg ze niet meer zo hard... En uh, dus ik denk dat zij hier zit en ze heeft heel veel, haar spar is ook, ze incasseert veel, die heeft zoveel hersenschade, wil niet weten. En dan heeft ze haar hele lichaam natuurlijk nog eens een keer, uh, ja. weet ik voor wat, ermee gedaan.
0: Ik denk voor buiten in ieder geval.
2: Ja, dus ik, ik mag haar wel graag, dat is heel raar. Ik, ik vind het een fijn mens, omdat ze me twee keer aan pulp heeft getrapt. Alleen, ik denk gewoon dat zij in een verkeerde omgeving zitten. Iedereen weet, Brazilianen gebruiken gewoon veel ook gewoon. Dankjewel. Ja.
0: Toen ik in Brazilië aan het trainen was, toen werd er altijd de grap gemaakt... dat uh, steroïden goedkoper waren dan proteïne. En dat was ook echt zo.
2: Want als je iets in Brazilië
0: nee, wil... Je uh, als je iets, ik geloof, als je van die shakes wilde kopen... Uh, je mag niks importeren in Brazilië. Dat houdt de overheid tegen of je moet okay. 120% belasting betalen. Dat doen ze bewust om het land intern te stimuleren om allemaal... Ja, dingen te kopen die in Brazilië gemaakt zijn. Dus je betaalt letterlijk 120 euro voor een pot proteïne. Ja, dan stil je voor 60 euro waarschijnlijk stuk te kopen. En
2: gecombineerd met een kipfiletje. Ja, Ja,
0: precies. En, uh, ik moest daar wel op lachen. Dat is wel een beetje de grap maar. En ik denk, ik denk zeker, ja, Brazilië. Uh, ja, daar, daar mag het allemaal. Weinig regels, weinig regulaties. En, uh, dat vind ik eigenlijk ook wel lekker, man.
3: Oh. Ja, er wordt hier ondertussen
0: uh, voor ons gezorgd door. Uh, onze nee,
2: ja, ik denk... Um, je zag het in haar partij met... Uh, oh, wat erg. Jorine Baars.
0: Ja, maar daar... Ja,
3: ja.
2: Jorine heeft van haar gewonnen. Ja, en je ziet gewoon dat ze heel eendimensionaal is met vechten. Ja. Ze kan één ding, dat kan ze heel goed. Ze is ook niet zo gek, want ze trapt iedereen in de eerste ronde eruit. Of mij. Maar oké, okay, ik heb ze nog zwaar verloren. Uh -huh. Dus um, wat, hoe gaat ze om als ik een keer naar die vierde, vijfde ronde? Hoe vecht ze dan nog? En ja. het andere is ook van, wat ik zei, ze sloeg alleen op mijn hoofd. Level change, kom, kom niet het boekje van Cyborg voor hoor. Die gaat gewoon op je hoofd, die beuk je neer en die doet nog wel ground and pound. Mm -hmm. Ze kan wel, uh, ik zag laatst dat ze al twee jaar met de judoka traint. Dus ze ontwikkelt zich wel. Uh, maar ik, ik zie die Megan Anderson, die partij had ik echt graag gezien. Het gaat nu niet door. Ik weet niet wat er met haar aan de hand is. Dat heeft het niet gezegd, maar...
0: Uh... Ik had de partij eigenlijk met Jemaine ook al willen zien. Omdat ik Jemaine echt ja. een van de beste vrouwelijke vechters vind. En ik denk serieus, want ik, ik heb ook naar die partij van uh, Jorina Baars gekeken. Of Jorina Baars is ook lekker een nuchtere meid trouwens. En die, uh, die trapt haar gewoon aan diggelen in een paar ronden met
3: mij
2: ja.
0: boksen. En toen dacht ik, ja... Ja,
2: maar Jemaine trapt staan in elkaar. Ja, dat dacht Klar. ik ook. Alleen Jemaine had het niet gered. Want Jimene kan natuurlijk worstelen in grond. Dat gaat hem niet meer worden. Ze dus ja, dus traint op... grond bij een
0: van mijn beste vrienden, dus ik moet hierin zeggen... <laughs>
2: Jawel, we, doen, we gaan we doen, er niet we om hoe jou. goed jouw trainer is. Het gaat erom dat het gewoon heel erg lang duurt voor je als vechter... je ontwikkelt in, en dat je alle ja, fases tot een synergie kan uh, verwerken. Je maar als Jemena haar, uh, haar afstand goed kan uh, bewaren... en haar sh de shoot goed kan blokken, dan trapt ze haar in elkaar. Ja, 100%. Dat was mijn
0: idee ook. Maar goed, ja, ze ja, moet als
1: we Jemena een goede sprawl leren, of een goede takedown defense... Ze dan op, is ze slaat hard
2: ook, hoor. Ik hoor ik je van alle een, meisjes... Uh, meisjes
0: uh, niet voor niks de, wat heeft ze? de
1: Iron, Iron, Iron Lady.
2: Lady ja. heet ze. Maar die partij tegen Holly Holm. Ze, het, kijk, het was niet de mooiste partij van de wereld. Maar de die manier waarop zij naar achter stapte... en dan die rechts eroverheen gaf... Boah,
3: dat kan ik ja, voor heus niet uit. hoor.
0: Ja, ik vind ik het wel knap. Ik heb, uh, ik heb de details even... omdat het vrij dicht in mijn uh, kamp zit van, uh, van bekenden... Uh, heb ik eigenlijk de details nog niet echt gehoord... waarom ze dit nu niet deden of of wat, maar... Ja, nou, nou, moet ik eens achteraan gaan. Nou, dat ik vind het wel de schot.
2: ultieme dish. Ik bedoel, we kijken iedereen die zegt... oh, Cybric is de beste en dit en dat. En ik denk dan altijd... maar omdat ik twee keer verloren heb... ga je dat... sowieso, als je verloren hebt, zak het up. Maar um, ik denk altijd wel van... ja, de beste. Mm -hmm. Met wat extra supplementjes erbij. Ja. En... Um, dus ik vind het eigenlijk wel heel erg grappig uh, dat Jemena dat gewoon keihard heeft gezegd, lekker Hollands. Jemena had wel wat betere crisiscommunicatie, uh, manager kunnen hebben. Want haar verhaal, ik denk dat ze gewoon een heel legitiem verhaal heeft. Alleen het zwabbert nu en daarop wordt ze nu afgemaakt. En, ah, ze,
0: ze had ook met die partij met Holm, wat na de, na de, was die discussie over dat ze na de bel nog door ja. had geslagen en zo. Dus je dus de meegemaakt. Amerikaanse vonden dat helemaal niks. En uh, zelfs die mate waar die trainer... die kreeg gewoon bedreigingen voor zijn familie via Facebook... dat hij haar trainer was. Weet nou, je nou, je kansloze eikel. Dus fans die de ja. trainer van
1: Jermaine... de dus ja, ja, ja. berichtjes gaan sturen... Zo van hey, jij en ja. je
0: familie... Uh, ja, 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 ja. Echt waar?
2: Ja, ja, ja. Dat is triest. Ja, maar een heel kansloze eikel. Dat, uh... nou maar
0: goed, maar uiteindelijk ja, goed, ik ben ik ben benieuwd hoe ze het dan.
2: Uh, ik hoop dat ze nog een kans krijgt bij de UFC. Ja, dat hoop ik. Dat is best
0: wel aardig. En nu heeft ze weer iemand op de gezichtslagen geslagen buiten het. Uh, oh. Ja, een andere vechter die elkaar nee, hebben Nee, ik heb de documenten. Oh sorry. Nee, nee, nee cyborg is zo zoveel
2: achter zich staande. De, de ja, UFC kan niet meer om haar er heen. Er Zit
0: heel veel geld in ook. We moet zeggen money talks. Ze de kijkcijfers, voor en rechtszaken en dingen. En nu heeft die cyborg even iemand buiten de dingen. ja, ik heb het
2: filmpje gezien. Dat was echt zo. Ja, maar voor
0: Amerikaanse toestand is ja, het... Ja, ja. Uh,
2: maar ja. had je ook ge gezien wat het mij? Ik heb er nog namelijk uh, op Instagram en over getweet. Dat was gewoon schandalig wat dat meisje had wat gedaan. Wat gebeurde dan? Uh, Cyborg, die was... Haar vader heeft uh, kanker en die was naar een kinderziekenhuis. En het is heel leuk dat ze kinderen geëntertained. Dus op één foto ah, zit ze zo, zo en dan doet ze iets heel liefs naar een jochie toe. En toen, ik weet niet, ik kijk nooit horrorfilms, dat kan ik niet aan. Maar dat was het een van de horrorfilm zo'n masker, zo'n groen masker. Weet je wat ik bedoel?
1: Ik bedoel toch niet de mask? Dat was een comedy namelijk.
2: Nee. Ja, ja. Ja, iets met Jim Kirk. Kirk. Ja. Nee, dit is zo ander. Ja, nee, anyway, kijk mijn Instagram. Nou, moet je even een heel stuk terugscrollen. Maar, uh, en dan had dat meisje, die had dus daar een foto van... dat vreselijke masker gemaakt. En dan die foto van Cyborg. En dan had ze daar van wat, en had ze er nog een pol onder gezet. Gewoon beledigend tot en met. Aha. Ja. Dus, en dat had ze, was niet de eerste keer, dat had ze vaker gedaan. Dus Cyborg die heeft er gewoon wat van gezegd, gaf ze grote bek terug. En Cyborg even dit, niet eens een vuist, gewoon dit. Nou ja, ik, ja, ja, ja. ik had er wat meer gedaan hoor. Ja.
1: Juridisch gezien mag het
0: niet
2: alleen. Nee. Dat is niet
1: in Amerika probleem. als een nee, journalist nee. omheen
0: staan. En uh, ja, dat is toch ook een beetje het, uh, het, het mediaspel. Uh. Jij was ook nooit echt zo'n uh, media-hyper, toch? Met nee, gewoon een saai Merkte je dat je... Dat werd dat eigenlijk wel eens gevraagd door in Amerika... Ja, Japan sowieso. Freak show, hoe beter, hoe groter. Maar uh, in Amerika is jou wel eens gewoon op het hart gedrukt... van joh, we zouden wel eens wat meer entertainment zien of... Uh... Nee,
2: nooit letterlijk. Ik weet wel dat iemand probeerde dat ik een hekel ging krijgen aan Misha Tate. Die zat dan... Maar dat had ik toen nog niet door. Dat had ik pas later, die structuur door. En ja, uh, yeah, Misha is een Ja, yeah, Misha dit, Misha dat. Weet je, dat ze niet direct tegen me zeiden... maar wel op die manier dingen probeerden. Mm. En, um, maar kijk, um, vechters hadden het. Ik was gewoon een stomme Hollander. Hm. Ik, uh, het liefst liep ik gewoon zonder muziek. Ik hoefde die walkout in, niet. Ik wilde gewoon die kooien vechten. En dat gedoe om me heen. Ik heb het op een gegeven moment dacht ik wel: oké, okay, Ron Rousey, grote bek, uh, die krijgt partijen. Nou, misschien moet ik het doen. Dan heb ik het een beetje gedaan. Ik hou er gewoon niet van. Nee. Vind jij. En het, is dus ook, het komt ook niet over als je het dus niet echt doet. Nee. Maar. nee, maar ik word dan echt boos. Dat is het probleem. En dan ben ik gewoon de hele dag opgefokt en dan heb ik geen zin <laughs> in. Dus als iemand een grote bek geeft, nou, dan ga ik er ook uh, tegen aan. Maar. Ja. Nee,
1: niet mijn ding. Heb je wel eens frustraties gehad uh, met fans in dat opzicht? van ik bedoel, zeg, je? Denk van, nou, ik bedoel um, Altijd als ik naar jouw Facebook en je Instagram kijk... je krijgt altijd heel veel leuke responsen van mensen... Uh, maar er zit ook wel een keerzijde aan een publiek figuur zijn. Nou, dat uh, horen we zojuist even als het gaat om Jermaine en hoe daarop wordt gereden. Hebben we eens van dit soort tergende situaties meegemaakt... als gevolg van uh, een stukje bekendheid?
2: Nee. En, en mensen die negatief zijn, die krijgen van mij geen aandacht. Nee. Oh, soms blok ik ze. Maar ik, ik heel best. weinig. Ja, ik ga niet naar jou luisteren, Eikel. Nee, heel, heel weinig. En, maar dat is misschien ook... kijk. Uh, uh, Starbucks heeft ook zoveel volgers, omdat heel veel mensen haar haten. En hetzelfde mm. is met, uh, uh, met, met Ronda natuurlijk. Dus als je een beetje uh, middle-of-the-road character bent, zoals ik, en dan ben ik ook nog een keer uit Nederland, nou dat zijn ze helemaal niet. Ja, lokale helden, dat wil ja. ieder land. Mm -hmm. Dus nee, ik, uh, nee, heel veel liefde voornamelijk. Ja. Al, al het andere blok. Ik.
0: <laughs> Heb je ze wel eens uh, filmrolletjes aangeboden en zo in Amerika? Is dat niet een mooie volgende stap die. Uh...
2: Nee, daarvoor moet je echt... Ik ben echt uh, kneus van de vechters. Als je ziet hoeveel volgers ik heb in verhouding tot de gemiddelde UC-vechter. Uh, uh, dus het, het is allemaal marketing. Hoeveel volgers heb je online? Hoe bekend ben je? En daaruit komen dan producten voor. En daarnaast ben ik ook, en dat heb ik altijd heel bewust gedaan hoor. Je zult geen foto's van mij zien waarop ik uh, geldpoutend in de camera kijk of met mijn content draaien ben. Doe je dat wel? Ja, dan krijg je heel veel volgers. Maar ik uh, voel ik me niet zo lang bij. Dat doe ik niet.
1: Mm. Uh, de vechter-slash-model-approach uh, is dat.
2: Ja, en ik vind, weet je, ik vind het ook kansloos als andere vrouwen het doen. Ik denk, als je zo mooi bent als een model... dan moet je dat lekker gaan doen. En anders moet je niet echt geil in de kamer gaan kijken. Doe maar lekker voor je vriend, ja.
3: <laughs>
2: Roem wel heel wat te zien, nee. <laughs>
0: ja, ik weet nog wel hoe opwefde toen die Ronda Rousey in de Playboy kwam. En die werd echt fucking gehyped door de UFC. En, ik uh, heb ze laatst gezien, volgens mij, de cover.
1: shoot ze bijna af. Van? Ronda ik ik zag de mixfight ik kom er niet heel vaak meer maar het is soms zond... gaan wandelen in Playboy of een Maxim of zo
0: nee weet dat je of is ESPN
2: body issue ja, en precies. nu staan dingen erin Michelle Waddison,
0: maar ze heeft wel uh, die heeft al, ja goed die werd natuurlijk ook gewoon helemaal gemaakt en
2: uh, ik heb er een keer in Japan ontmoet toen ze allebei uh, toen was ik net het Strikeforce en zeiden net in en het uh, was ze dus nog niet bekend en um, dat ze net van het meisje verloren die een beetje do uh, gewonnen die een beetje doof was. En die had dus te laat geklopt of zoiets, ik weet het niet meer. En um, deed deden allebei met een Japanse tv-show mee. Maar ik dacht, ik zag al bij de airport, dacht ik... oh, ik ga echt geen vriendinnen met jou worden. Hoor. Dat heb ik geen zin in, want ik ga nog een keer tegen jou vechten. Maar dat ik was dus heel netjes al ook bij Marloes. En we zaten allebei in hetzelfde busje in hetzelfde hotel. En zij wilde echt samen uit eten gaan en zo. En ik dacht, mooi niet. Ik kan niet aardig doen tegen iemand waar ik ooit nog een keer tegen ga vechten. Dus dat heb ik heel afstandelijk gedaan. Maar ik heb wel... Um, ik had een cameraatje, heb ik nog wel haar show gefilmd. Want zij moest eerst en de tweede show moest ik. En dat um, hadden we e-mailadressen uitgewisseld. En um, toen mailde ze me. Dus ik heb dat heel netjes naartoe gestuurd. Toen zei ik, wil je even wachten? Want ik had toen een vlog. Dat moest ik voor een de Amerikaanse site doen. En, um, want dan wil ik eens even mijn vlog doen. Dus ik heb ongevraagd iets liefs voor haar gedaan. Vervolgens stuur ik het naar haar toe. En toen kreeg ik een mail terug. Nee hoor, want ik heb ook een vlog. ha dag. Toen dacht ik, oh ja, fel kut wijf, maar oh, wow. Dus... Maar ze was dat wel heel, heel aardig. aardig. Ja. Nee, maar ze was wel ze was echt een beetje ADHD-hyperfiguur. En ja. ze was wel heel vrolijk en leuk. En ja. Dus ja, ik denk, ik denk dat het een heel klein hartje in zit. Ja,
0: maar die wordt ook door een molen geduwd, waar ze misschien helemaal niet heen wilde zitten, joh.
2: Ik ja. denk uh, dat ze labiel als ze neet is, maar dat ze wel heel loyaal is. maar ze is ook
0: wel wat met haar vrienden zo. En uh, ja, allemaal uh, komt ook uh, ja, ergens een of andere armoede-toestand volgens mij wel.
2: Mm -hmm. Ronda? daar? Nee, nee, nee.
0: Was dat niet een beetje dat ze op een gegeven moment. Nee, op een gegeven moment heeft ze een beetje afstand gedaan van de ouders. En dan kwam het een beetje op een uh, trailer. Uh, ja,
2: afzicht, toen woonden ze uh, met allemaal uh, meisjes in het huis. Uh, ja. En uh, toen was ze veerster. En toen gaf ze hond te eten in plaats van zichzelf dat soort oh, dingen. Ja. Okay. Maar ja. Haar moeder was gewoon uh, judokampioen. De ja. eerste uh, van Amerika. De, ja, die,
0: armbar die is er wel ingesleten, ja. Met,
2: ja. Uh, mooi. Maar, een tiger-mom.
1: Ik hoorde jou zeggen dat je in, uh, in Japan dus. Uh, ben je op een game show op tv geweest? Begrijp ik dat nou goed?
2: Ja, we moesten. We... Het was een fake fight. En uh, ik moest tegen een of andere soapacteur... Uh, moest ik vechten. Dus we hadden het achter de schermen... hadden we het helemaal geoefend en zo. En uh, uh, dan moest ik tegen... En dan, nou ja, het was echt... Uh, uh, niet Juk 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 Kondo? Ah, Ik weet niet, een of andere bekende vechters... zat er ook. in. En, en, en allemaal van die, weet ik veel... Be bekende Japanners. Ja. En die zetten dan zo in allemaal... Uh, 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 ja, Net zoals Ranking de Star Stars een beetje. En dan door het midden moest ik opkomen. dat was er een grote mat... En dan moest ik tegen die uh, soapacteur pechten.
1: De Ludo Sanders van Japan.
2: <laughs> ja, zoiets. En, maar hij was best wel diep gegaan. Dus op een gegeven moment, waar ik dacht dat hij aan het acteren was... toen uh, ging hij op de mat liggen nadat hij dus had uh, verloren... En er kwamen allemaal dokters bij en ik ging zeg maar in die traditionele karate zitten met mijn rug naar hem toe. En mijn trainer die zat daar en die was aan het lachen jongen. En hij zat met de gek aan te steken, echt grapjes maken. En ik moest echt mijn best doen om niet te lachen, want ik dacht ja die zijn het oude hoeren. Maar er viel gewoon een fan, die viel gewoon neer in het publiek. Die vond zo erg wat er met hem gebeurde. En echt al die dokters erbij. Maar uiteindelijk bleek wel dat er echt wat aan de hand was. Je had hem gesloopt. Ja. God, wow.
1: Wat ik daar mooi aan vind, is dat je in Japan dus blijkbaar... als je uh, ook maar enige rugbaarheid krijgt in de vechtsport... dan ben je dus blijkbaar een, een person of interest... en word je uitgenodigd voor dit soort shows. Nu gebeurt het de laatste tijd in Nederland misschien iets meer. Ik heb Rico een paar keer op tv voorbij zien komen en dat soort dingen... maar dat is iets van de laatste tijd. Als je nou kijkt naar fanbases... en je zou Japan, Nederland en de USA moeten vergelijken met elkaar... als het gaat om de fans. Grote
2: of type fan? Type fans.
1: Hoe gaan ze om met hun helden?
2: Uh, Japanners zijn uh, heel georganiseerd, heel beleefd, heel fanatiek, heel fijn. Amerikanen zijn ook, die komen ook met allemaal. Soms worden ook naar de gym foto's gestuurd en uh, met envelopjes er al bij en zo. Heel outgoing, willen je vrouw ook vasthouden. En Nederlandse, vech, uh, Nederlandse fans die, uh, die kijken je aan. En als je terugkijkt, kijken ze gelijk de andere kant op. Wat zo interessant ben je dan ook weer niet. Ja. Dit dus is wel grappig altijd. Ja.
1: Ja, is dat voor, voor vechters nog wel eens, um, of voor, voor jou misschien, een frustratie geweest? Ik kan me zo voorstellen dat als je uh, bijvoorbeeld in Japan. en je bent een Peter-arts. en misschien zelfs wel een Meloes Koenen. Uh, dan krijg je eigenlijk uh, het respect en uh, de credit voor het uitzonderlijke wat je doet. En hier in Nederland, dus in veel gehoorde klachten: dat dat. Dat is toch allemaal wel iets minder?
2: Nee, ik heb er nooit last van gehad. Want ik, ik snap hoe dingen werken. Mm. En um, ja, ik kan niet aan een dood paard gaan trekken. Nee. En het paard wordt nu een beetje levend gemaakt. En dat is wel fijn. En kijk, en wat je ook ziet is... De, er moeten bepaalde helden en rolmodellen komen. Daar moeten ook mensen gaan staan En dat is bijvoorbeeld uh, de CEO van uh, Spike Lux, Die Taibok zelf. En, yeah. en dan ik was in New York en hij was er ook. En ik zat met hem in een taxi en hij was. Helemaal over de zeik. Over. Ik ga geen namen noemen, maar hier van een maken. Of naar Nederland of de buiten, zeg ik niet. Maar die had de sport in een heel slecht daglicht gesteld. En dan, dan vertelt hij gewoon. En dan, dan zie je gewoon. Er de, 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 zit gewoon echt iemand die de sport snapt. Ja, dat is wel Een
0: goede podcastgast trouwens. Dat even zou ik ook te bedenken trouwens. Ja, en, uh, kunnen we ja. Ben je een neer. Dat is ook goed voor ons. <laughs> <laughs> Everyday on Spike TV, Michel en Wiggers. Ik zou je dat echt willen. Ja, en dan uh, kan Maroes Backstage interviews. Doe je nu ook? voor uh, Je was naar Amerika gegaan, toch? Naar, ja, 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 Dat ja,
2: was heel leuk. Een dikke uh, kaart. Dikke ik heb de helft niet gezien.
0: Ik heb geen televisie, dus ik, heb, ik zie het alleen maar via social media voorbij komen. Dus ik heb het niet gezien. Maar wat is het idee erachter? Jij wordt naar Amerika gestuurd voor grote evenementen. En dan mag je ja, interviewen. een uh,
2: pre-show en dan ook daarna nog even interviewen.
0: Ik zag je Bloepus. Schelde.
2: <laughs> ja? ja, dat ging niet goed. <laughs> Bloepus heeft dingen. Ah, je
1: doen, was wel wat verontschuldigd over het feit dat je vooral veel ontschelden was. Als oh, gegeven. nee, nee,
2: nee, dat was gisteren. Nee, dat was. Voor... Dat was, ik moest gaan hoog houden. Ik voetbal hoog houden. Nou, dat ging niet zo heel erg goed. En dat kan ik niet zo goed tegen. Nee, dat was voor het vrouwen... Dat is, dat is ook zoiets, hè. We hebben een EK in Nederland en, uh, voor vrouwen. En dan hebben Daphne Koster. die uh, nou ja, is echt een echte icoon in de voetbalwereld uh, voor vrouwen. En dan zit er zo'n knuppel bij de KNVB. Die denkt, oké, okay, wacht even. We hebben een EK voor vrouwen. We hebben een heel mooi boegbeeld. Laten we Pierre van Hooydoem vragen. Voor het vrouwen-EK. Ja. Weet je, dat zijn echt van die dingen waar we in Nederland nog... waar echt die mind switch moet komen. Nou, anyway, uh, terug naar uh, uh, Spike. Ja, wat superleuk. Heb ik ook heel veel bloepjes gemaakt. Die zijn er gelukkig uitgeknipt. <laughs> Maak je veel? Wat zeg je? Maak je er veel? Ja, nee, dat was... Er was um, ik wist niet dat de trainer van Conor McGregor er zou zijn... En ik kende die vechten die hij had, die kende ik helemaal niet. Dus ik had me voorbereid op, uh, want daarvoor had ik ook Fox voorbereid, dus het moest best wel snel gaan. Op gewoon een maincard die zou komen. Dus, dus Dennis zegt ze tegen mij: van, Ga hem interviewen dan. Ik zei: Ja, ik weet niet welke vechten die heeft. En uh, hij zei: ja, ga je er toch naar Connor vragen? Ik zei: Oh ja, tuurlijk doe ik dat. Dus ik kom bij hem aan. Hij zei: Hé, hey, maar loes, ik zo ken jij mij? Ja, ja, mijn ben big fan? Ik zei, je kent mij, je kent mij. Nou, het was natuurlijk al helemaal om. Ik zei, ja, mag je wat over Conor vragen? Hij zei, ja, nee, dat kan niet en dit en dat. Ik zei, ja, mag je... Dan? Ik denk, ja, ik kan nou niet meer terug. Mag je dan interviewen? Dus hij zei, ja, tuurlijk is goed. Nou, wij naar buiten toe. Dus ik zeg, kut, welke vechten heeft hij nou ook alweer? En... Um, Volgens mij moet hij tegen, tegen een grondjongen. Dus ik tegen hem. Ik zeg, ja, um, kun je wat vertellen over je vechter? Um, hij moet tegen een BJ vechter En hij begint zo. Ja, dus uh, ja. Nou, hij heeft een karate grond En uh, ik zo, oh, nee. Uh. Oh, yeah. dus het was voorbij. Ik zeg, oh, sorry. Ik zeg, ik heb echt drie uur geslapen. Mogen nog een keer doen? is. ja. Hij zegt, ik dacht al van. Ze gaan haar nou uit elkaar trekken op het, uh, op het internet. Kan <laughs> een rip her apart. zo baby <laughs> het Engels. Maar dus, uh, ah. ja, dat soort acties had ik. Yeah. Maar ik had ook ja. echt weinig geslapen.
1: Nou ja, ik kan me voorstellen. Is het, uh, is het in dat opzicht uh, moeilijk voor je om ineens met een camera op je neus... Uh, want hier gaat het je allemaal redelijk soepel af. Ik denk dat je inmiddels ook wel de nodige... Media exposure en dat op zich gewend bent. Het is nu dan wel wellicht in een andere rol, maar er staat zo'n ah. gas met een camera op. Gaat je erop? Nee, helemaal
2: geen last van. Ik, ik heb uh, vroeger wel, vroeger was ik, wilde ik heel, perfection, uh, heel perfectionistisch, wilde ik alles goed doen. En dan zag ik het terug en dan zakte ik door de grond. Uh, dus als je mij googelt op internet, zie je alleen maar lelijke foto's. Ik ben zeg maar de schaamte voorbij, ik ben de ijdelheid voorbij en uh, ik kan gewoon lekker mezelf zijn en dat is wel leuk. Ik vind het alleen moeilijk zo in de camera praten, daar moet ik nog wel aan wennen, maar. Mm -hmm. Ik vind het hartstikke leuk om met vechters te praten. Ik bedoel, ik weet wat ze voelen, wat ze hebben doorgemaakt. Ik weet dingen die andere mensen die op zo'n niveau niet hebben gestaan, niet weten. Dus het praat ook gewoon makkelijker. Ja. Dus nee, ik vind het een feestje om te doen.
1: Ja, snap ik. En je komt natuurlijk in aanraking met allerlei iconen vanuit de vechtsport. Nou, ze kennen jou ook blijkbaar. Soms dat... ook niet hoor. nee maar Dat is, dat is hartstikke leuk, lijkt me. Um, maar als je het dan hebt over iconen, hè? je had het dan straks over rolmodellen ook. Uh, en wat ik me dan wel eens afvraag, um, wie waren in jouw opkomst, zeg maar, rolmodellen en helden of heldinnen... waar je naar gekeken hebt. Omdat er niet zo heel erg veel nee. was als het ging om vrouwelijke vechters.
2: Nee, die waren er totaal niet. Ik vond uh, Irma Verhoef, vond ik altijd heel cool. Uh, Lucia Rijker. Hmm. Maar dan moet je wel even bedenken dat toen was er nog geen internet. Dus toen, ik, ik weet niet of jij het nog op deegjes hebt gehad... maar wij kregen, uh, oké, okay, type nu in, HTTP, dubbele punt. Ja. Dus ik kon helemaal niks vinden. Dus het waren echt flarden van informatie die ik echt vrat... En uh, dus ik werd ook wel noodgedwongen, heel erg. Uh, keek ik naar mannen, naar Fedor, vond ik altijd fantastisch. Nick Diaz, onze uh -huh. mentaliteit. Supergoed. Ramon Dekkers, via mijn broer natuurlijk. Uh, en de vechters waar ik van hou. En de vechters, um, ik deed voor WFL... Uh, interviewde ik iemand. Ik zei, goede partij. ze zei, nou, we zijn helemaal geen goede partij. Ik zei, hij nee, we was ja, wel een goede partij. Want, kijk, ben je een bully of ben je een vechter? Iemand zoals Ronda is een bully. Die mm -hmm. trapt mensen in elkaar. Maar als ze zelf een beuk krijgt... nou, oh, ik moet zeggen tegen Holly is het aardig goed. Dan moet ik even terugnemen. Maar je hebt van die vechters die alleen kunnen uitdelen... niet kan incasseren. En ik ben geïnteresseerd in die vechters die kunnen incasseren... die neervallen, die opstaan en dan doorgaan. Dan ben je voor mij een vechter. Ja. En, en iemand die gewoon uh, toevallig een fysieke voorsprong heeft en een snel oog en creatief. Vind ik ook interessant hoor. Mm -hmm. Maar die, die tegenslag en dan die, die innerlijke kracht hebben, dat vind ik het coolst.
0: Ja, ik vind dat juist wel. Het spelletje heel dynamiek maken. Mensen met die, hoe uh, oh, heet hij toch? Zegt een vaartje buskruid die ook in de UFC zit nu. Die uit Cuba komt, die Judoka.
2: Ah, oh, Joel oh, oh, Ro Romero.
0: Nee, um, die andere. Oh, hoe heet hij toch? Geen idee. Hij moest toen ook tegen uh, die... Um... Wie was die Braziliaan die... Uh... Oh god, ik
2: ben die... me nu ook kwijt. Ah, wie
0: was die, wie was die Braziliaan, die uh, Paul Harris, Die enkeltjes eraf trekt bij iedereen. Die moest op een gegeven die moment... Die naam zeg wel wat, ja.
2: Ja, maar uh, ik, verder ga je me nu niet krijgen, okay, hoor.
0: Nou, ja, Luis? Nee, Louise? ik ben de naam even kwijt. Nou, anyway, maar dat is gewoon een fysiek paard... die gewoon één ronde lang kan knallen... en daarna yeah. kan het gewoon niet. Ja, maar
2: die Nagano ook. Uit, uh, uh, uit uh, Cameroen, die nou een Parijs trinkt. Oh, oh, ja. oh ja, 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 dat is ook een beest. Ja, ja. Maar dat heb ik met de Jor Romero ook. Want ik heb van de week... Ik, ik moet uh, ja. zaterdag bij Fox uh, commentaar geven. Dus ik ben zijn partij aan het kijken. Ik vind hem helemaal niet interessant. Het is misschien... Uh, als, bij Fox vind ik hem super interessant. Maar nee, ik, uh, <laughs> ik vind hem in die zin van... Hij is een one-track pony. Ja. Hij uh, kan heel goed worstelen. Maar uh, hoe hij? Die, die soldaat kreeg hem ook neer. Die ook in Strikeforce vocht. Tim Kennedy. Oh ja. Dat is natuurlijk zelf ook een super go goede worstelaar. En, uh, en dat is het. En als je dan die Robert Whitaker uh, ziet... die jongen die is zo allround... En is ook, die is nu 28 en die Romero is 40. Dus ik weet mm -hmm. zeker dat Whittaker gaat winnen tenzij het is MMA, je kan altijd op een stoot lopen. Maar die jongen die heeft ook echt tegen die andere Braziliaan, volgens mij met die Javier of zo... heeft hij echt een beukpartij neergezet. En hij bloedde en zijn hele been was in de partij. Dus, nou, en ik weet, als, jij, als het gefilmd wordt en je ziet in de kooi dat het rood is...
3: Ja, nee, dan pijn. is het
2: daarbuiten nog twintig keer erger. Mm. En hij bleef er gewoon mee trappen en hij bleef doorgaan... en hij bleef die druk zetten... Ja, dat vind ik fantastische vechters. Oh, ja,
0: ik zit trouwens Hector Lombard. Dat was oh
2: me. ja, oh, die volg ik nog op Instagram,
3: ja.
0: Hector Lombard, die ken ik nog. Hij is, bij, is me bijgebleven omdat toen ik in Australië woonde in 2000, tien uh, jaar geleden of zo. Toen trainde hij gewoon uh, als soort van een Australië vluchtend uit Cuba. Zo van, ik ga ergens anders mijn dingen doen. Maar toen ja. waren er ook gewoon grapping toernooitjes. En in Nederland was het toen niet ver, maar in Australië ook niet. En ik weet nog wel dat hij... Uh, uh, nee, dat is niet Hij deed mee, maar er waren niet echt, er, was, er waren niet veel zwarte wandelklassen zo. Dus hij deed gewoon mee met de blauwe wandelklassen. Nou, uh, die heb ik echt... Een, een Australische gozer, die wist van niks. Die dacht gewoon, nou oh, oké, okay, dit is gewoon een andere Cubaan. Uh -huh. uh, die, deze gast, die was gewoon Olympisch judo, Judoka volgens mij. <laughs> ja, die, heeft die jongen die heeft het echt bijna dood gegooid. En dat, uh, er was iedereen echt onder de indruk van dit, ah, dit kan niet, man. Dit is echt... Het uh, ah, is te veel, ja. Het <laughs> is mooi, hè. Als
2: iemand ineens die bar dan heeft Dat het hier is en die legt hem in één keer daar. ja, dan ik, oh, ja, dat, is, ja dat, dat is een
1: schrik. hele groep mensen nee. ook meteen herkend van... Oké, okay, dit is next level shit ja. wat mm -hmm. hier gebeurt. Ja, ja. ja,
0: dit was gewoon een average Australische uh, white boy uh, hey. blauwbander... die gewoon lekker een toernooitje kan draaien.
1: <laughs> ik moet in één keer <laughs> ja. denken aan dat video'tje. Westside Side, to West Side to toernooi van Genki Sudo. Dat, nou, dat, dat Genki Sudo is... zo even meedraait in een Amerikaans tunneutje... ...en dat niemand weet wie die is... ...en dat iedereen gewoon eruit verhangelt. Ja,
0: dat is een van die klassieken... ...want vroeger kon je dat dan echt downloaden... ...die filmpjes en zo. Shared, ik begon daar een beetje met ja. die highlights. Ik weet nog helemaal... ...ik heb dat ding wel honderdduizend keer gekeken... ...was de highlight van Vito Belfort. Dat was een van de eerste die ze online hadden daar. Oh, oh, oh was ik een fan van die man. De Golden ja. Glory Highlight had je daar ook al oh, downloaden. Ja. Ja.
1: Daar kon je hem een tijd lang nog met de originele muziek downloaden, want op een gegeven moment mocht dat nummer van Lim er niet meer <laughs> onder, oh, ja. en toen had je alleen nog een versie op YouTube, oh, ja. alleen nog een of andere generiek housemuziekje ontstond. Ja, Half ja. ook. Sure daar kon je het origineel nog vinden. Ja. Dat was wel een goeie, hè? Dat, dat was een echt een goede highlight. Een soort
2: mijlpaal in de Nederlandse vechtsportgeschiedenis. Ik weet ja. nog heel goed uh, dat gala waarbij ze dat op die schermen, uh, te zien dat iedereen,
1: ja, dat dat, dat iedereen echt zo. holy shit, dat ja. dat, dat hele ja. team werd gepresenteerd. Ja,
0: mooie tijden. Ja. Ja. Nederlandse ja, die komen wel terug. Ah, ik heb laatst, nog een keertje, heb laatst nog een keertje naar Glory in Nederland geweest. Toen Rico tegen Ismaël mocht. Mm -hmm. En uh, ja, ik moest daar wel om lachen. Dan, uh, het zijn nu allemaal stoeltjes, geen alcohol. En, uh, het is wel anders dan tien jaar geleden. Dat dat een hele goede ontwikkeling is om het FIP-dekken ja. eruit te gooien. Ja.
2: Nee, ja. In Amerika Weken. zien ze het meer als een bar mitswa, al die tafels. Wat is dat nou? Hebben jullie een bar mitswa om die ring?
1: Ja. Wat bezielt jullie om dit te doen? Ja. ja, totdat je uitlegde, dit was nodig om een financieel drijvend
0: te houden. En, uh... Ja, alleen zat ik dan nu te kijken naar de glorykaarten... wat je nu betaalt voor de stoeltjes om de ring. Die tien mm. meter verder staan en uh, waar, mensen toch nog st waar hetzelfde publiek eigenlijk heel graag wil zitten... Uh, hè, met uh, laten zien dat je geld hebt en ja, ja. toch een beetje hetzelfde slagvolk. En uh, ja, dan zat ik toch even te rekenen en denk: ja, om met een paar van die stoelen je we bijna net zoveel als dus bij een tafel. Uh... Ja, joh, je had uh, bij de UFC in uh, Londen had je dat ook. Toen kon toen een keer met Mixfight naartoe, kon je ook om die Octagon
1: heen lopen en dat soort dingen. En dan, dan uh, nou, ik denk dat dat je van hier tot die muur is de afstand tot die eerste tribune ongeveer. En dan hebben ze gewoon zo'n vak met stoeltjes en daar mag iedereen zitten. En ik geloof dat je per 500 euro per stoel kwijt was of zo. Ja. Misschien kunnen nog wel meer mensen in zo'n hokje kwijt, als dat je aan al die tafels had gekund. Ja, en je bent ja. goedkoper, ja. Je hoeft ze ja. niet te
0: keten. Dus. Ja. Ah, die tafels, jongen, het is me bijgebleven. Wat er dan af en toe aan kon zitten. Aan, uh, ik weet nog een keertje dat er werd gevochten <laughs> met Bob en met Melvin. Een grote fout die ze daarom gemaakt. Was om, de, om de tafels van Bob langs de tafels van Melvin. Ja. man hoeft te ja. zitten. En volgens ja, alcoholseveren. En alcoholseveren. En, uh, dat was toch
1: die pot dat er een vechtpartij uitbrak? Ja, ja, ja. Ja,
0: want ja. ja, ja. het ja, was echt... Uh, daar stond ik middertissie om met mijn wegwerpcamera verslag te maken. <tus> uh, weet je, zo bleu als iets. <lacht> Ja, dat waren mooie tijden. Ik wil
2: zeggen, mooie tijden. Ja, ja maar
0: uit.
1: tegelijkertijd niet helemaal het voorbeeld wat je zou willen hebben als je het wil professionaliseren. Nee. Maar ik denk nee.
0: dat we daar ook echt met z'n allen wel een boel van... Uh... Ja, nou, dan kunnen we nu mooi praten. Dat alleen maar over de goede dingen, maar dat hoorde er wel gewoon bij. Ja, ja, ja daar
2: dat, geniet ja. je toch ook van. Tenminste, ik wel. Ik vond dat fantastisch, die hesjes en zo. Ja. Op afstand... Ja. Maar vond ah, dat is een wel. mooi ja, ja, Ik wel mooi dat er
0: allemaal Hells
1: Angels uh, om ja, die ring heen stonden? Dat was mensen kijken, man. Ja, ja,
2: ja. Is, ja inderdaad, aardbees kijken. En kijk, als je 19 bent en je kiest voor een carrière in, uh, nou, laten we maar MMA even noemen, hmm. en uh, je gooit je universitaire studie aan de kant, ben je natuurlijk wel half uh, debiel. Want, kijk, nou, dan, heb een, nou, dan, dan
1: heb je een voorkeur voor een, voor een ander soort uh, activiteit in je leven, denk ik. Dan, ja. dan maak je een duidelijke keuze, dat is uh, wel duidelijk. Hey, nog iets waar ik, me, waar ik me afvraag hoe jij daarnaar kijkt. Uh, je bent natuurlijk uh, beoefenend vechtsporten geweest. Uh, nu lijkt je carrière het naar het beschouwen van vechtsporten... en daarover uh, praten met mensen. We hebben het net over het, het verlopen en de geschiedenis alleen al in Nederland... Uh, als het gaat om het organiseren. Maar ik ben wel even benieuwd, hoe kijk jij aan tegen de ontwikkelingen in de MMA als sport? Dus als je kijkt hoe nu vechters tegenover elkaar staan... hoe die hun transformatie doormaken, hoe veelzijdig ze zijn... Uh, ik zie bijvoorbeeld veel meer uh, het staande werken. Uh, mensen worden veel ma minder makkelijk naar de grond gebracht. Draaitrappen komen terug. Super spectaculair. Hoe zie jij dat?
2: Ja, ik denk dat het mooie... Kijk, vroeger toen... Uh, nou, daar kwam je of uit BJJ of het kickboksen noem maar op. Nu train je gewoon als MMA-vechter. Uh, maar wat je daarbij wel ziet... is dat uh, de specialiteit een beetje weggaat. Iedereen kan van alles een beetje. Het gaat om hoe goed kan jij die synergie behe beheersen... Dus aan de ene kant vind ik, ik vind het juist zo cool als een uh, Olympische doka even die, die, die Uber-technieken uh, laat zien in een kooi. Uh, en wat je ook moet onthouden is dat um, het zijn alle vechtsporten bij elkaar, en die moet je allemaal beheersen. En als je die bij elkaar zet, dan krijg je dus een synergie. Die moet je ook nog beheersen. Dus uh -huh. het is gewoon een van de meest complexe sporten die er zijn. En dat, dat heeft gewoon een aantal jaar nodig voordat je dat kunt. En we hadden het net over Germaine.
3: Uh
2: -huh. uh, beter gaan we het staan en niet krijgen. Uh -huh. Maar als je haar eerste partijen zag in, uh, in MMA... dan heb je dat vertrouwen nog niet in je staande werk. Omdat je bang bent voor de shoot. Dus ben je staande ook niet zo goed als je eigenlijk wel bent. En um, dus het is, het, is, het is een beetje... Ik zit een beetje te dubben van ja, moet je nou wel eens heel erg specialiseren of moet je gelijk van 0 tot honden uh, beginnen? En mm -hmm. want een vechter ontwikkelt zich ook. Kijk als jij een beetje een links rechts kan geven, een afhouden dat ben heel al aardig. Als je één shoot weet te blokken en je snapt dat... en je snapt de timing, dan ben je al aardig ver. En als je op de grond je een beetje kan verdedigen... en je weet een uh, verwurging vanuit de guard en één uh, Renaked choke, choke... Nou, dan ben je er eigenlijk al een sweepje erbij. Dus zo simpel is het MMA ook nog eens een keer. Mm -hmm. Dus voor recreanten denk ik van... begin lekker vooral met MMA trainen. En uh, voor professionele vechters ben ik er nog niet heel erg uit. Ik ben ook benieuwd hoe jullie daarover denken.
1: Ja, wat ik met name bij het Braziliaanse Jitsu zie, daar hebben we het laatst met uh, Draculino hier over gehad, is daar gaan ze ongelooflijk de diepte in met allerlei exotische technieken die mm. nodig zijn om in het BJJ tegenstanders die de basis heel goed kennen te kunnen worden. en zo allemaal van die exotische dingen. En ik denk dat uh, met het MMA, wat mij altijd opvacht, uh, opvalt, is dat ja, er zit weleens een exotische techniek in, maar het is vaak allemaal basis waarmee het beslecht wordt. Ja, mm. Maar die moet je
2: heel goed kunnen. Ja. En de timing moet je kennen. En je ziet ook vaak bijvoorbeeld... dat uh, bijvoorbeeld staande vechters die naar het MMA gaan... en die gaan een BJJ trainen. En dan denk ze, nou, dan ben ik er wel. maar
1: Worstelen, nee.
2: nee en sowieso, het BJJ op de grond... wat jij zelf zegt met MMA, je moet er ook bij stoten. er zit ja. er ook nog bij. En als jij... Dus je moet wel een headcoach hebben die MMA snapt. Mm -hmm. En dan kun je nog een specialist in het BEE hebben. Ik denk hebben. dat dat stukje
0: wel echt... een van de belangrijkste uh, dingen is. En dat heb ik dan wel erg van Remco meegekregen... Die... Sportje youtube, waarbij je eigenlijk een soort puntkaraten hebt, waarbij je vervolgens moet gooien en waarbij je door mag gaan. Nou, op de die
2: fase los van elkaar. Dus hè? die overgang,
0: ja. uh, want de overgang van kickboxen en dan denk ik, ja ik doe ook Brazilian's jiu jitsu... maar dat hele worstelen en vallen en doen en daar ook ritme in vinden. En uh, het is op een gegeven moment, ik, joh, gisteravond was ik nog aan het trainen en ik word op een gegeven moment naar achteren geduwd en ik maak een, een of andere reflexbeweging, en ik zit in één keer weer bovenop. Denk, dit is gewoon automatisme, mm. dit, dit heeft nog niks meer te maken met uh, erover nadenken, weet je wel. En uh, uh, omdat, ik denk dat dat een goede MMA is... die die transities tussen die stukken goed kan maken. Dat is die synergie. En uh, ja, daar zitten nog een hoop... Uh, maar ja dan heb je nog steeds gewoon de mensen die gewoon zo steengoed zijn... en dat ene dingetje, mm -hmm. die daar gewoon ja, heel veel kijk naar binnen. Ronda Rousey of, ja. of kijk
2: naar alle worstelen. De worstelen valt me op dat ze vaak heel... Die boksen alleen, hè, die zien nooit, de trap, mm. nooit een trap geven. Maar dat is heel logisch, omdat zij moeten ook... zeker als vrij worstelen, heel snel een hele grote afstand overbruggen. Dus die zijn heel explosief. Ja. Dus die stoten komen dan ook heel goed aan. Maar het is ik zie het, Tim Kennedy of... Um, uh, nou, sorry. Uh, hoofdpartij, Bellator, New York... Secundair, ja. Ja, nee, het is heel erg... Ik weet het, okay, het. En duiben, en nee, nee, niet. Oké, ik wil Nee, niet Silva, maar okay. die American Gangster.
0: Oh, Gilles son, Sonnen. Ja. Ja.
2: Ah, ja. Zijn partijen zijn altijd hetzelfde.
3: Ja. Staan,
2: shooten in the guard, ground and pound, hard werken En heel veel van die worstelaars die hebben dat recept. Ja. Hetzelfde met Ronda. Ronda die was aan het stoten, loopt mensen tegen de kooien aan het liefst. Van daar gooien, klaar.
0: Ah, ik vind hem meer dynamisch. Als je, er, als, het, als je kijkt naar mijn twee grote favorieten, dan zijn dat een uh, uh, Jacare e Souza, Ronaldo e Souza. Dat vind ik zo'n ontzettend atletisch beest. En hoe uh, je die lekker vecht. En gewoon heel, heel los, heel... Ja, vind ik mooi om te zien. Mm. En Vito Belfort. Dat was een van de eersten. Hij werd op zijn 19e UFC kampioen. Ja. Helemaal onder de in. Ik wilde niet zeggen, Maar ja, je ziet ook altijd... Oh, nee, altijd wil... komen het.
3: Kom Zelf... het hmm?
2: ja. Nee, ik ben met je
3: eens.
0: Maar gewoon wel uh, dat hele uh, dynamische... Uh, in een keer kunnen boksen en... Uh, uh, B.E.J. kunnen er ja, vond het gaaf, man. We hebben ja, uh, uh,
2: die jongen die net voetbrak in Bellator. Ik wil zeggen Chapman, dat is weet helemaal niet. Oh, die worstelaar. Die was kampioen, heeft nu zijn titel verloren.
0: Oh, dat weet ik niet.
2: Oh, ik heb weinig geslagen. Er zijn zoveel gauw aardig dingen. Er zijn zoveel ik er gauw gauw je zijn de...
0: dingen. Ik hou ja. daar ook niet meer bij. Vroeger zaten we gewoon nee, maar te wachten. Nee, ik
2: ben fan van hem. Hij is zo goed. En, maar hij is een worstelaar. Hij traint nu bij uh, Henry Hoofd. Kijk, uh, dat is, Ik heb ik heb alle details in mijn hoofd behalve de behalve naam. de naam. Ja. Maar um, die jongen, daar ben ik echt fan van. Bellator. Ik ik moet hem hebben voor dit jaar hebt gegoogeld. googled. Ja, wacht
0: maar, Ja, ja, ja het is. Je bent te laat. <laughs>
2: gebroken. Internet. Michael Chandler. Michael, ja, Chad Mendes, Michael Chandler. Ah, Michael Chandler
0: says his bro, foot isn't broken.
2: Uh, nee, that. we zagen hem. Nou, ik was <laughs> aan de winkelen, Maar de andere mensen van Spike, die op uh, voordat we vlogen, die zagen hem lopen. Er was Gay Pride. Ik zeg niet dat hij daarbij liep, maar er was Gay Pride in, uh, um, in New York. En toen liep hij, hij limpte wel een beetje, maar toen liep hij langs. Dus hij zei dat van die voet is nooit gebroken. ja. Yeah. Maar die jongen, dat is echt... Dat is een soort van nieuw breed in MMA. Dat is een worstelaar die, die alles kan. Mm. Fantastisch. Mm. Mooi. Ben ja, mee. ik zie die,
1: die, die veranderingen in het MMA... zie ik met name in jongens als uh, bijvoorbeeld... Uh, TJ Dilshaw en... Uh, zeg maar, Cody, Nolov, Bryant is het volgens mij. Dat zijn mm. jongens die, wat me daar zo aan opvalt, is dat ze ten eerste... Het is niet meer het standaard uh, staande gevecht. Dat is een van de dingen die mij het meest opvalt nu de laatste tijd. Is, vroeger was het redelijk Stoïcijns. Twee gasten die tegenover elkaar gingen staan. Ongeveer een striking range. En dat was gooien uh, zoals het standaard kickboksen. En wat ik nu heel erg zie, is dat... Uh, hoe heet die andere ook alweer? Die heeft zo'n hele onorthodoxe...
2: Dominic die, Cruz?
1: Ja, die ja. Uh, een beetje van... Uh, een geschiedenis ja, met uh, Ja, dat. Veel meer als eerst.
2: Ja, nee, maar ik bedoel, kijk, kijk naar tennis 1945... kijk naar tennis nu met power tennis. En dus, de sport ontwikkelt zich en het uh. ontwikkelt zich ook als sport. En ik was een... Uh, even kijken, we was naar mijn wedstrijd. Dus wel ergens in maart werd ik uh, naar Parijs geroepen voor de EPAS. En uh, dat is een orgaan dat, uh, van ambtenaren... die de ministers van sport uh, in Europa adviseren. En in Europa zijn we dus nog steeds... en daar moest ik eigenlijk mensen gaan overtuigen... Het was de enige sporten die was uitgenodigd. Voor de rest waren het allemaal mensen. Dus moest ik even gaan overtuigen dat MMA geen activiteit is. Maar een sport. Mm. Want als ze het kunnen labelen als activiteit... hoeven ze er verder niks mee te doen. En er mm. zijn dus, in 1999... is er dus uh, een reglement geschreven... waarin staat dat MMA verboden is. Dus eigenlijk, en als je die tekst ook leest... Nou, dan moet je gewoon lachen. Dan denk je van welke halve zol heeft dit geschreven? Die heeft, ze hebben het echt over dat wij mishandeld worden. En weet ik veel wat. Maar die snappen er niks van.
3: Mm.
2: En... Um, ik leg ook tijdens die herring uit. Ik zeg van, uh, natuurlijk is het een sport. Ik zeg, want als je als boksen olympisch is, als judo olympisch is... als worstelen olympisch is, als taekwondo olympisch is... en je voegt al die sporten samen, dan heb je MMA. En MMA is de oudste olympische sport die er was. Ben Christian. Ja, en dat, dat wil er maar niet in. En ook dan het verhaal dat, um, dat het vooral heel emanciperend voor vrouwen is. Want vaak zijn mensen wel open voor die boodschap. Gewoon hakken in het zand en vooral één man die ging daar echt uh, tegen de keer mm. en, uh, maar dat denk ik in Frankrijk is het verboden nog steeds Dan denk ik ik weet niet we hebben het internet je, ja. je, dit is een gevecht. en wat denk je nou dat als in Europa blijkbaar bij ze nu verboden en we hebben nog steeds evenementen en de UFC die komt er naartoe en Bellator komt er naartoe en die gaan alleen maar meer komen misschien komt ONE FC wel ooit je mm. weet maar nooit Of komen Kunoong whatever. En die gaan hun ding toch wel doen. Mm -hmm. En het, het is de, de snelst groeiende sport. Mensen zijn uh, super enthousiast. Dus waarom zou je het gaan bevechten? Waarom ga je, neem je die mee en ga je het dan leiden? En ja. Dan kun je het nog een beetje shapen. Maar,
1: Money but, talks. Dit, dit komt wel, zodra de commerciële en de, en de economische belangen... groot genoeg zijn.
2: Ja, ja ze moeten wel hetzelfde. Bijvoorbeeld als een, als een, een tv-programma laat zien... dat we in Nederland dus kinderen hebben die elkaar knock-out slaan... dan kunnen er ineens dingen komen. Ja, mm -hmm. En uh, ik hoop wel dat we daar snel mee klaar zijn. Dat ja, want
1: is... we wou net vragen... hoe kijk jij tegen, uh, tegen kinderen en vechtsport aan in dat opzicht? Bedoel, je moet het ze leren. Kinderen het is natuurlijk ook vol contactsport, maar...
2: Nee, wij, wij hebben superhelden training op de gym. Mm. Dus voor mm. kinderen van 4 tot 8 jaar. En uh, soms komen ze ook verkleed als superhelden. Dan lach je kapot. Echt heel schattig. En uh, wij, ze worden getraind op grondmotorische vaardigheden... Dus snelheid, uh, kracht, conditie, noem maar op. En voor hen is het gewoon een gevoel alsof ze aan het apenkooien zijn... maar er zit natuurlijk wel allemaal structuur in. En dan hebben we hebben MMA Kids en we hebben MMA uh, Junior... en daarna kunnen ze doorstromen naar de volwassenen. Want Roem en ik geloven heel erg in een leven lang fit. Uh -huh. En je hebt het ook het long-term athlete development model... daar is Rom helemaal fan van. En eerst moet je spelen, daarna moet je leren trainen nou, enzovoorts... Uh -huh. En Dus ik denk dat MMA, los van het feit dat je hele gezonde kinderen krijgt... die op heel veel manieren worden getraind, coördinatief ook... Mm -hmm. uh, maar dat ze ook vooral mentaal heel erg sterk worden. En dan hè, kom je natuurlijk weer bij de meisjes terecht. Die leren fysiek nee te zeggen. Die leren op een jonge leeftijd al om confrontaties aan te gaan. Mm -hmm. dat, dat, is, dat, dat, is, uh, dat creëert een bepaalde mindset die je de rest van je leven meeneemt. Als jij dat als op jonge leeftijd niet leert en je bent een keer uit en iemand doet een keer wat bij je... durf je niet zo snel omdat je het vertrouwen in je lichaam niet hebt... dat je niet weet dat je lichaam het kan. Mm -hmm. En omdat je het nog nooit gedaan hebt... dat is wat ik zei, die pijnarchief en die angstbibliotheek... dan kun je dat niet toepassen. Dus daarom is het al heel erg belangrijk dat kinderen dat doen. Kinderen op het hoofd slaan, hell no. Mm,
3: nee. En
2: er zijn echt heel veel uh, trainingsmogelijkheden te verzinnen... waarbij kinderen ook die oog handcoördinatie krijgen dat ze uit de lijn stappen. Je kunt, dat zijn gewoon patronen die je kunt inslijten. En daarvoor hoef je niet hard op je kop te worden geslagen. Dat kun je op hele leuke manieren doen. Je kunt dat ook doen met, met tennisballen die je moet ontwijken. En, en, en met je gezicht naar de muur. En iemand gooit achter je een bal. En die moet je vangen, weet je. Dat soort dingen. En um, ik vind dat we in Nederland gewoon ervan af moeten stappen. En de weerstand die komt omdat heel veel mensen niet weten in de vechtsport... dat je hersenen dus zo lang doorgroeien. En dat mm -hmm. er... Dingen kunnen gebeuren met je brein. Zoals, wat nu bij NFL allemaal blijkt. Ja. We, moeten, we moeten gewoon slim gaan nadenken. En dan gaan we het echt niet verliezen van die taai die vanaf een vierde al hun schenen kapot trappen.
3: Nice.
2: Ik bedoel, ik heb ze ook wel eens ontmoet hoor. 200 of 400 partijen. En die, die zijn gewoon weer kind. De hele hersenen zijn weggeslagen. Ja. Nou, willen we dat in Nederland? Nee, we moeten gewoon slim trainen.
0: Een fysiotherapeut had laatst iemand die. Uh, die had een beetje gebokst. Amateur, hoeveel partijen heb je dan gedraaid? 200 plus. Ja, in Duitsland, soms in Duitsland heb je natuurlijk een hele grote boxing. En in het weekend, als je wil, kan je daar gewoon twee keer per week twee keer in de weekend kun je gewoon knokken. Ja. Gewoon om die partijen te maken en uh, ja, aan die top te komen. Het liep ja, maar,
2: ja, in Parijs sprak ik ook met iemand die, die vanuit um, Finland, Zweden, ik weet het niet meer. Die uh, vertelde ook dus dat er zijn heel vaak kinderen die gaan in het weekend naar Nederland toe om wedstrijden te draaien, want in hun land mag het niet. Mm -hmm. Ik bedoel, moet pan-Europees, moet dat geregeld ja, 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 ja. worden. Maar die vechtsportautoriteit in Nederland, daar, daar wordt al een beetje naar gekeken vanuit het buitenland. hoe gaan ze die doen? En wij lopen gewoon heel erg voor. Mm -hmm. Dus ik, ik heb daar heel veel vertrouwen in.
0: Ik ben benieuwd, ik hoop uiteindelijk dat we... Eigenlijk is het ook vaag dat het bijvoorbeeld in Frankrijk verboden is. In Frankrijk, als je goed met de judo, word je gewoon naar een universiteit gestuurd. Of mm -hmm. word je ervoor betaald om uiteindelijk gewoon je sport te doen. En is het veel talent en, daar? Uh, ja, sport wordt Eigenlijk word je gewoon betaald om talent te kunnen ontwikkelen. En dat MMA daar gewoon niet van de grond komt... Uh, met al die judoka's die er rondlopen... en B.E.J.-gasten... Ja, blijft maar, maar dat is best wel zonde. En dat is wat ik bedoel, want er loopt daar best
1: wel talent. Bijvoorbeeld een Shai Congo, uiteindelijk UFC-vechter... Mm -hmm. in fucking hees Os. Zijn eerste ja, MMA-pandaar. Ja, hij ja. hij kon met zijn kop tegen het plafond ja, aan. Dat was die, ring,
0: die ring die was groter dan het Toen plafond. moest ik ook vechten. Ik was jury daar. Nou... Daar heb ik jou volgens mij voor het eerst leren kennen. Daar heb ik elkaar leren kennen en daar komt jouw nickname ah. Juice vandaan. Maar die bewaren voor
2: dan Wat keer. komt er vandaan? Nee, nee, nee. nee dat nee.
0: is later in een... Ah. Uh, dat wat, was... wat komt daar vandaan? <laughs> verstond we ja, toch toch doen, ik verstond het toch niet?
1: Ja, dus.
2: Oké, okay, nu moet ik het maar weten, maar ik heb het woord nog niet eens Weet gehoord. je dat uh, Mixed
0: Fight
1: je,
2: hè je? Nee, maar eerst zeggen, wat komt er vandaan? Zijn nickname. Oh, nickname. Ik verstond Juice.
1: Juice. Oh, Juice. Juice. Ik en versond, iedereen kent hem als Juice omdat hij op Mix Fight Juice heette. Maar de naam Juice komt ook is geboren op dat gala. Maar ik laat even aan jou of je het verhaal
0: wil vertellen. Uh, of nee? Juice Bigelow. Ja, toen was net de film Juice Bigelow yeah, uit. See? Ja, zie. <laughs> ik stond op een gegeven moment op een gala. T, uh, stond, ik weet niet, volgens mij moest Remco vechten. Het was een ringsgala in Utrecht. En uh, er, stond, er moest op een gegeven moment een jongen vechten. En er stond in een keer voor ons een hele groep te juichen. En uh, een beetje kletsen met die gasten waar ze vandaan kwamen. En die kwamen dan uit Arnhem nou Ik zit in school op Arnhem, ik zat op Sieros en zo. En uh, nou, leuk kletsen. En die, er stond een oudere dame bij. Mooie zonnebank Brian, netjes opgemaakt. En uh, die kwam op een gegeven moment... Uh, hij was eigenlijk best wel lullig hoe dat ging. Er stond een ontzettend dikke man langs mij. Die was mee van de gym. Ik denk dat die man meer dan 100 kilo hoog. Oh, ik
3: laag, Komt op een gegeven moment
0: naar mij toe. En die dame die zegt, hey, uh, <tos> nou uh, leuk je te leren kennen. Uh, als je ooit voor mij wil komen werken, dan ben je van harte welkom. En ze geeft mij een kaartje. Een en, ze, en, en ze zegt tegen die jongen die langs mij staat... En als jij ons een keertje nodig hebt, kan je ook altijd langskomen.
3: Wat een pakker. Oh. Dus ik kijk op dat
0: kaartje en er staat gewoon escort Bureau nog wat op. Ja. Dus en net met die film Juice uit, dus daar kwam de, de naam Juice uh, vandaan. Heb je die...
2: er ooit gebeld?
0: Nee, nee. Oh, ik zou <lacht> super
2: nieuwsgierig zijn. Toch ja, gewoon nee, even nee, nee, kijken nee, klopt. hoe het de, gaat. Dat voor
0: kloppen was, je krijgt. De, de nee, de, even de, even.
2: gewoon zo'n intake. Hoe ziet het eruit? En, nou, nou, er, was wel,
0: de, want er was ook een jongen bij, die was dan een chauffeur... die iedereen wegbracht. En er was ook een jongen bij die daadwerkelijk voor haar werkte. En de eerste vraag was natuurlijk ja, maar is dit dan alleen een vrouw? Of wat is dit? Nou, het moest uiteindelijk alles zijn. En die man die zei gewoon... ah, moet je gewoon een keer kuchen. Dan voel je het niet. <truf> dus ja. En ik stond daar als 17-jarige knaap... Uh, nog vol... Eigen seksuele ontwikkeling, ik denk nou, dit uh, nee, de ik, heb het niet, uh, ik heb niet gebeld, <laughs> maar, nee. maar, maar dit... is wel. <laughs> maar mijn eerste bedrijf heet ook Juicy Vans in ja. Star, hoor.
3: <laughs>
0: en, uh, niemand wist dat ooit, nee. maar ja, wat mooi,
3: oh gosh. dus
0: uh, goede tijden, ja, dus vandaar.
1: ja. Maar we kwamen hier omdat dat naar Nederland komen om te vechten op, op onze gala's en ja. dat het inderdaad best wel veel talent uh, daar zit en dat het eigenlijk van de zot is dat het dan in landen, dus blijkbaar als uh, ja, mensen, ik bedoel, in
2: wat goed is. komt wel bovendrijven, Ga dus gaan gewoon het uh, buitenland in. Ik bedoel, Amsterdam, uh, Parijs. Zo gereden. En dat deden ze ook, hè? Daar kwamen ze met ja, busjes. Ja. Dan ja. weet ik toch wel. Hele familie erin.
0: Ja, maar dat was vroeger wel gewoon het ding. Van, hey, jongens, ze gaan een toernooitje draaien. Zet je gewoon twaalf uur in de auto te, ko ja, te koekeloeren met z'n allen. En dan mm. ging je gewoon vechten. Ik weet je echt... In Duitsland, of in uh, Zwitserland... waar letterlijk de duiven door de sporthal heen vlogen, weet je wel. <laughs> gewoon zo ontzettend slecht. Of in één keer een kooivecht gehalen in Duitsland... Waar, wat gewoon georganiseerd werd door Hells Angels. Mm.
2: Heb uh, je wel betaald? <laughs> nou ja, ik
0: hoef het niet... Uh, Jordi, uh, Jordi moest toen vechten, inderdaad. Maar echt uh, alleen maar Hells Angels. En, uh, ja, Dat is, uh, heel, gewoon een hilarische moment, man. Het is gewoon mm. mooi, mooi geweest? Nou, ja. Het is een aparte oh. scene... Maar ik vind het
1: mooi om te zien hoe die in ontwikkeling is. En ja. um, Ik weet niet of jij het je ooit had kunnen voorstellen... dat het tot dit zou uitgroeien... toen we er net uh, als jonge broekjes op de mat stonden. Ik had het in ieder geval niet voorzien. Maar ik vind het wel heel mooi. Want een van mijn frustraties was wel altijd... dit heeft zoveel waarde, maar iedereen kijkt het een beetje met de nek aan.
2: Ja, was voor mij ook wel een deel van de aantrekkingskracht.
1: Ja, toch wel? Ja. Een stukje afzetten.
2: Ja, nee, gewoon. Ik, 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 hou, uh, ik hou ook heel erg van mensen die een beetje raar zijn. Ik hou niet van mensen die zo'n middle of the road. Ook geen hekel aan, maar ik bedoel, het zijn niet de mensen die me aantrekken. Mm -hmm. Dus ik hou van mensen die heel erg hun eigen weg gaan, die heel uitgesproken zijn. En uh, ik hou van mensen die heel erg fanatiek zijn. Dus uh, dat kan zijn dat ze in hun thee heel erg fanatiek zijn, of in sporten, of in andere dingen. Gewoon mensen met passie. Mm -hmm. En um, mensen die ook dingen durven te doen waarvan de goede gemeente denkt. Hmm, dat moet je misschien maar niet doen. Dat dus trekt me heel helemaal, erg aan. Ja, ja, niet helemaal standaard. Maar ik had wel zeg maar vanaf, ik denk dat 2007 of zoiets was. Ja, zoiets. Ja, sowieso na het winnen van, uh, van het toernooi in Japan... wist ik, oké, okay, hier, hier, kan, hier kan dus heel veel gebeuren. Er kunnen dingen gebeuren die ik niet kan bedenken. Mm -hmm. Dus dat gaf heel veel vertrouwen. En toen Gina Carano opkwam, toen wist ik het wel 100 zeker. En nu zie je met uh, Conor McGregor... dat, dat zelfs de, de grachtengordel in Amsterdam ineens een mening over MMA heeft. En dat is wel echt heel goed. En die partij tegen Floyd Mayweer de 27 augustus... Mm -hmm. dat gaat de sport zo wereldwijd tillen. Ja, ja. maak geen bal uit wat er gebeurt... Echt niet.
1: Wat denk je dat er gaat gebeuren?
2: Ja, iedereen zegt van. Uh, als. Uh, Mayweather de wind mag het niet eens als een, een, een punt op zijn. Uh, zeg maar, een racket komen. Dan krijg je gewoon een halve punten erbij. Maar die Conor, die moet je echt niet. Uh, die...
0: Als iemand het kan?
2: Ja. Dan kan hij het.
3: Ja.
1: Ik vind die was... trash talk ook zo mooi. alweer nu over te en gaan. weer. En, hoe die tussen... en wat, wat Conor McGregor terecht zegt is: hé, hey, luister man. Je hebt een kans om te winnen, omdat het op jouw regels is. We weten allebei als je in mijn kooi zou stappen als klaar, vriend. Dat vind ik mooi. Er is echt niks te verliezen, man.
2: En een bankrekening vol met miljoenen. Pd, dit, jongen.
0: Ik vind het wel mooi dat ze ze ook gewoon de face of the fight game noemen. Zo is het, man. Ze gaan nu ook een
2: world tour doen, hè? Ze gaan dus beginnen in Wembley. Ze gaan gewoon uh, Ja, er komen gewoon
0: 10.000 ja. mensen waarschijnlijk naar de eerste, naar die Wembley Stadium... Ja. om gewoon uh, hun te zien kletsen tegen elkaar. En, uh, ja.
2: ja Ik ben zwaar fan van hem, want hij combineert echt alles. Hij is heel intelligent, heel creatief. Hij heeft lef en hij laat het zien in de, in de cage. Ja. Dus ik, ik ben een zwaar fan. Ja.
0: En daarna wil hij naar, uh, in Rusland tegen Khabib vechten. Oh, ja, ja. Kabib is ik? die gast met die grote muts. Ja. Die eigenlijk ah, supergoed is. Volgens mij heeft hij de grootste record van 24-0 of zo.
2: Ja, toch ben ik niet zo heel...
0: Ah, ik wel, ik vind hem... Ik, oh, ja, hij
2: fijn voor iedereen die de kooi in nou, Hij vecht, maar,
0: hij, hij vecht niet, niet uh, als kon, want anders was het niet zo populair. Maar hij is gewoon die rust die iedereen gewoon helemaal vastpint. En waar gewoon, ah, joh, dat, die, hij worstelde met beren er zijn veel filmpjes dat, dat hij met beren worstelt online, op, uh, op internet. Ja.
1: Zijn vader was ook worstelaar. En, uh, is dat niet die dude die laatst een partij moest afvechten dat, uh, of uh, moest afzeggen... omdat hij uh, zo'n weight niet kon halen yeah, of zo, Ik uh, dus... laat het even zien ja, voor, het, uh,
0: voor het publiek die nu even mijn camera kijkt. Zie je hier gewoon uh, Kabiep oh, worstelen met, met, een beer. Een met een fucking beer. <laughs> beer, een redelijke techniek trouwens. Het is gewoon for ook, the electric chair. Beren kunnen ook heel erg goed worstelen. Blijkbaar. Schijnbaar. en dus, pulled maar, guard. Nou, goed. jullie moeten zelf maar even kabib en beer in typelen dan. Uh, Terug naar je basis, jongen. Ja, hij is toch te gek. Als ouder zijn, dan laat je gewoon je kind of dit niet doen. Ik vind het ook zinnig voor die beer trouwens. That's me als animal lover. Ik weet niet of deze beer... Deze beer leek niet het heel erg. Nee, ik stond ook
2: te denken, moet ik nou zielig vinden? Ja, ik weet ik niet.
0: Maar het hoort het... Ja, ik weet niet. Ja. Ik vind het niet heel... Het zit niet in mijn natuur om met een beer te gaan worstelen. Ik denk dat dat gewoon <laughs> overlevingsinstinct heet. <laughs> could be, could be. Oké. Okay. Mooi. Hoeveel zitten we? We zitten uh, ver over de twee uur in. Ja, dan toch aan gaan ronden. Is er nog klopt. iets wat je kwijt wil, wat eraan gaat komen? Documentaires, boeken, dingen?
2: Nee. Eigenlijk niet. Alles is wel redelijk gecoverd. Wanneer komt de
1: docu uit?
2: Uh, die komt in de bioscoop. Ja, in januari of februari.
1: Weet je al wel hoe die gaat heten? Wat The de Last noem? Fight. The Last Fight. Ja. Gaaf. Ja. Gewoon een documentaire over een meisje uit Oost.
2: Ja, ja het, wordt echt, het wordt geen reclamefilm voor mij. Ik heb nog niks gezien. Ik heb alleen de trailer gezien. En die mag ik niet laten zien, want die is nog niet af. Maar de eerste keer dat ik die zag, zat ik echt met tranen in mijn ogen. Ah. En dan heb ik, die, ik heb hem nu, denk ik, vijftig keer gezien. Dus ik kan er nu heel normaal naar kijken... En, uh, maar dat heb ik van begin af aan ook gezegd. gezegd van, iedereen heeft een blinde vlek. En ik ben heel nieuwsgierig, wat is mijn blinde vlek? En uh, kijk, het is echt het verhaal van Victor. Dus dit, dit, dat doet iedere documentaire maken. Die, die kiest de verhaallijn. Er zijn nog twintig andere. Mm. Maar um, het is dus ook echt zijn verhaal. Maar het is wel met hele, echt hele mooie filmische beelden. Het is echt prachtig. En dan in een um, ik nou ja, komt mijn boek uit.
1: Af. Lekker bezig. Dus, ja. En we kunnen je op Spike en
2: Fox ook. Ja, ook Fox. Ja. Uh, dit weekend op Fox. En uh, voor Spike ga ik heel veel doen ook. Wordt heel leuk. En we mee al mee
0: afspreken dat je dit weekend een keertje eindbaas benoemt in de podcast. Leuke podcast. Ik moet <tussendoor. Tussendoor. Tussendoor. om
2: half drie s'nachts erin in de studio zijn en is een garen zoekenij. Oké,
0: Dit was jouw taak. Ik ga dit fixen. Komt goed, wat een eindbaas!
2: Wat een eindbaas.
0: Ga even het eindbaas. Wat een eindbaas.nl.
1: Mooi. Meloes, super bedankt dat je hier was. Jullie ook bedankt. Voor onze <Okay, tussendoor> mijlpaal, want we wilden Meloes eigenlijk ooit eens een keer als allereerste gast in de studio hebben. 66 afleveringen later is dat eindelijk gelukt. Uh, ja. En ik ben er echt super blij mee. Dankjewel dat je er was. Uh, en jullie ook en bedankt. Dankjewel. Succes
0: met alles.